0: Guten Abend,
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 7. Oktober und ich bin ein bisschen erschrocken. Wir haben tatsächlich schon Donnerstag, also genau jetzt, seit wenigen Sekunden. Die Woche ist fast schon wieder rum. Heute ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen und... Ähm das so ein Online-Artikel, kein Zeitungsartikel, Online-Artikel. Da ging es um den Anstieg der Mietpreise. Und ich äh, fand das ganz toll, weil wir schon lange nicht mehr über dieses Thema gesprochen haben, darüber heute Abend mal zu sprechen. Äh, Folgendes habe ich äh, gelesen. Der Anstieg der Mietpreise in den Großstädten schwächt sich ab. In einigen Städten gehen die Angebotsmieten sogar zurück, wie aus einer Studie des Immobilienportals immowelt hervorgeht. Und äh, die Frage des Abends lautet heute, Kannst du dir deine Miete noch leisten? Das ist die Frage des Abends. Dazu möchte ich euch bitten, anzurufen. Kostenlos vom Handy vom Festnetz, selbstverständlich. Und ich würde gerne mehrere Fragen stellen. Ich würde gerne wissen, könnt ihr euch die Miete noch leisten? Ich würde gerne wissen, was zahlt ihr? zu? Also ihr müsst nicht, ne? aber wäre schön, wenn, wenn ihr euch traut, zu sagen, was zahlt ihr aktuell, für welche Größe? Und äh, wer möchte, kann auch direkt schon den Quadratmeterpreis ausrechnen. Das wäre natürlich am idealsten. Bin mal gespannt, was wir heute so hören. Wer hat die, das größte, die größte Wohnung, wer hat die kleinste? Und ähm, auch eine wichtige Frage. Um wie viel Euro ist deine Miete in den letzten drei Jahren gestiegen? Auch diese Frage. Online gibt es noch mehr Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir am Telefon auch noch so viele Fragen klären können. Aber ähm, online auch noch je, auf jeden Fall die Frage. Suchst du aktuell und aktiv eine günstigere Wohnung? Und die letzte Frage, Eigentumswohnung kaufen oder zur Miete leben? Was ist dir persönlich lieber? Auch da bin ich sehr gespannt. Da haben wir vor vielen, vielen Jahren mal eine Frage gestellt. Und äh, da ging die Tendenz Richtung Miete. Viele haben gesagt, ich möchte gar nicht eine Eigentumswohnung kaufen. Ich äh, lebe lieber zur Miete. Also auch mal gucken, ob sich da ein bisschen was getan hat. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden. 08, 900, 901
1: kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und um Viertel nach eins werden wir dann auf jeden Fall mal einen kleinen Blick reinwerfen und schauen, was ihr online so abgestimmt habt, wie ihr das ganze Thema Miete so seht. Wir gehen in die erste Leitung, ich freue mich auf Günther, der war ziemlich schnell und gleich der erste heute Abend. Hallo Günther. Grüß dich Daniel, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. So hört man sich wieder. <lacht> Ja, Heute war es so schnell. Thema Miete hat dich direkt getriggert. Da ja. hast du gedacht, da muss ich sofort anrufen. Ja,
2: weil ich eigentlich so nicht der typische Mieter bin, sondern ähm, ja, ein Eigenheim besitze, ein Haus. Ähm, zahle das wohl auf Finanzierung, auf mhm. ähm, 786 Euro im Monat. Mhm. Ähm, also damit wäre eigentlich die Frage schon geklärt, äh, zur Miete oder Eigenheim. Äh, ja, für mich kam eigentlich nur das Haus in Frage. Ich habe lange Zeit auf Miete gewohnt. Äh, das ist jetzt im achten Jahr.
1: Wow, schon acht Jahre zahlst du, finanzierst du diese, diese Wohnung. Wie lange noch? Locker 10,
2: oder? Äh, ja, normalerweise. Ja, 15 sogar. 15 sogar.
1: Und du bist jetzt wie alt? Ich bin 53. Das heißt mit 68. Oder habe ich mich jetzt gerade verrechnet? Mathe das und die heißt, ist nicht mein Ding. Doch, mit 68, oder?
2: Pünktlich zur Rente. Ja, genau, pünktlich zur Rente. So war es eigentlich kalkuliert, genau.
1: Und dann gehört es dir?
2: Genau. Das war so meine zusätzliche Altersversorgung. Daher auch ein Haus.
1: Jetzt ist die Frage, wirst du auch in diesem Haus immer wohnen oder wird dir das Haus irgendwann zu groß?
2: Das kann gut sein, dass das Haus zu groß wird. Aber äh, letztendlich... Es ist für mich die Altersvorsorge. Selbst wenn ich es verkaufen würde.
1: Kannst du dir eine Wohnung kaufen? Die ja. ja, eben.
2: So ist es, genau. Ja. Es ist einfach nur ein Finanzierungsobjekt ähm, für meine Altersvorsorge.
1: Jetzt kostet ja so ein Haus auch was. Ja, natürlich. Das heißt. Da kommen Nebenkosten. Ja, genau. All den, all den Kram. Den hast du auch berücksichtigt. Ja, genau. Licht. Das. Ist ja, das ist, äh,
2: ja gut, das kommt obendrauf. Also alles in allem liege ich so ungefähr bei 1200 Euro.
1: Okay, aber du hast keine Sorge, dass du dir das dann irgendwann nicht leisten kannst. Weil ich kenne, ich, also ich habe schon Geschichten gehört von, von Leuten, die, die gesagt haben, du, Mieter, habe ich nicht mehr gezahlt, aber mich haben einfach die, die Kosten für, für Reparatur, für, für zig da Sachen, die da anfallen, die habe ich einfach nicht mehr tragen können. Am Ende musste ich es verkaufen. Ja,
2: natürlich, die Sachen kommen. Äh, unweigerlich. Ne? Da muss man dann versuchen, schon ein bisschen Rücklage zu haben. Ähm, Habe mich da aber auch so in der Richtung so ein bisschen aufgestellt und versucht, äh, mir eine Rücklage zu schaffen. Und ähm, ja, eigentlich sollte das funktionieren.
1: Okay, Na dann, dann drücke ich dir ja, auf jeden Fall die Daumen da, da in dem Punkt.
2: Genau, man darf da einfach nicht unbedacht sein und äh, muss da schon Eventualitäten irgendwo mit einfließen lassen. Also ganz blind kann man da nicht reinlaufen.
1: Das Schöne ist ja beim Finanzieren, die Summe bleibt dieselbe. Da gibt es keine Mieterhöhung, genau. keine Preiserhöhung, sondern das ist der verhandelte Preis. Den zahlt man dann für ja, einige Jahre, einige Jahrzehnte.
2: Ja. Und ja, es ist meistens zehn Jahre festgeschrieben. Mhm. Jetzt ist zehn Jahre festgeschrieben, der Zinssatz. Ja, und aufgrund dessen, wenn man dann im letzten, so in den letzten Jahren ist, dann geht es sogar runter. Ne? Mhm.
1: Ähm, hast du Angst, dass, dass du irgendwann mal nicht mehr in der Lage bist, die Raten zu zahlen? Gibt es dafür eine Versicherung, die du abgeschlossen hast? Oder sagst du, dieses Risiko also, gehe ich ein? Ja,
2: da gibt es da einige Rücklagen. Also da muss man, wenn man so finanziert, da gibt es eine Risikolebensversicherung, dass die Bank ein bisschen abgesichert ist. Ähm, ich selber habe da auch eine Versicherung für, natürlich. Ich habe eine Arbeitslosen- und ähm, Arbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen für das Haus, natürlich.
1: Wenn ich, ich das höre, denke ich mir manchmal, wenn die, dass die Bank versichert ist. Also die Bank hat doch die Wohnung Ja, <lacht> im Endeffekt, das ist doch... Ja gut, letztendlich, ja. Die, die Bank braucht nur zu sagen, ich
2: bald das Haus ja. und äh, verkaufe das Haus weiter und gut ist, ne? Ja eben. Dann wäre man aus der Geschichte raus, aber so einfach ist es dann nicht ganz. So
1: einfach ist es nicht ganz, ja gut, das ja. kann ich auch wieder verstehen. Ja.
2: Nein, was, also was für mich hat so sich so die Frage... Ja. Für mich, hat, für mich hat sich die Frage so nicht gestellt, ob Mieter oder Haus. Ab einem gewissen Zeitrahmen war mir schon klar, dass ich das Haus will. Ne?
1: Ich finde auch spannend, dass du sagst, ich, ich habe mit 53 angefangen. Nee, Quatsch, nee, wann hast du angefangen? Mit drei, nee, mit 43 hast du angefangen. Vor acht Jahren. Ja, ja, genau. 45. 45, da hast du angefangen. Das heißt, es ist eigentlich auch nicht zu spät. Jemand, der jetzt sagt, äh, du ja, ich kenne ja Leute, die haben tatsächlich schon mit, mit, weiß ich nicht, mit 20, 25 haben die da in die Richtung was gemacht, ne? eigene Wohnung gekauft und finanziert oder auch mit der, mit einer, mit der Partnerin zusammengekommen, äh, geheiratet vielleicht und dann schon mit 25 irgendwie ja, ein Haus abgezahlt quasi. Aber selbst mit 45 ist es ja. auch zu spät dafür. Das finde ich gut.
2: Nein. Ja, es kommt darauf an, wie hoch man da bezahlt. Ne? Wenn man natürlich äh, früh anfängt, äh, hat man nicht so hohe Belastungen, natürlich. Aber wenn man ja. dann später anfängt, hat man. Ja, 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 eigentlich schon. Sollte, weil die Laufzeit länger ist. Ne?
1: Ja. Ach so, ja, ja. Gut, stimmt, die <lacht> Voraussichtlich. <lacht>
3: Voraussichtlich.
2: Ja, ja, die meisten machen dann über 30 Jahre. Man kann das ein bisschen verkürzen, wenn man noch mit genug Eigenkapital da reingeht, dann. Äh, summiert sich das eher runter. Ne?
1: Hast du dir jemals die Frage gestellt, was, wenn ich dann nicht mehr wohnen, wohnen möchte?
2: Äh, ja, die Frage habe ich mir sehr oft gestellt. Aber äh, da musste ich schon mir dann ziemlich sicher sein. Man muss sich die Gegebenheiten angucken. Und ähm, ja, mir hat sich eigentlich nie die Frage gestellt, ob ich dann noch mal irgendwann weg will. Okay. Äh, ich bin eigentlich aus der Großstadt runtergezogen aufs Land und ähm, ja, ich konnte mich da gut mit etablieren es gibt natürlich Leute, die dann sagen ja, irgendwann muss mir das zu langweilig ne?
1: kann ich verstehen
2: hat sich, bei mir nie, hat sich bei mir nicht ergeben weil äh, man baut da seinen Freundeskreis auf und irgendwann ja, hat, man, hat man das Gefühl, man ist da zu Hause ja. und du zahlst das alleine ab?
1: ich zahle das alleine ab, ja, ja das funktioniert irgendwann mal bekommst du deine Kinder oder gibt es keine Kinder? Äh, doch,
2: es geht, geht in die Familie, ja natürlich. Das ist so auch der eigentliche Sinn gewesen, irgendwas zu hinterlassen auf dieser Erde.
1: Ist dein Anspruch oder dein An nee, nicht Anspruch? Äh, wie sagt man das denn? Möchtest du trotzdem, dass äh, du, hast, du hast, also hast du Kids? Ja, du hast Kids. Ja, ja. ja sollen die genau. auch mal, sollen die auch äh, mal, weiß ich nicht, irgendwann mal wie sagt man das denn, sich ein Haus finanzieren oder eine Wohnung finanzieren? Oder sagst du, ach, das brauchen sie nach nicht, sie kriegen ja von mir irgendwann mal das Haus.
2: Ja, es wäre schön, wenn sie so denken würden,
1: ne, sich selber irgendwas zu
2: erschaffen. Ähm, natürlich äh, könnten sie dann das Haus, was sie irgendwann erben, vielleicht auch verkaufen und zusätzlich mit in eine Rente fließen lassen, weil es wird ja nicht besser mit der Rente. Und wenn ich dann denke, dass die Kinder irgendwann mal in Rente gehen müssen, die werden ja nicht viel haben. Ah, somit könnten sie das im Grunde aufbrauchen.
1: Es ist spannend, gerade wenn man mit jungen Leuten spricht, wie sehr die sich teilweise auf das, was sie erben, verlassen. Ja, natürlich. Da ja. habe ich schon Dinge gehört, da habe ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, es kann doch nicht wahr sein, dass du das schon einplanst. So als, also ich finde es ganz gefährlich, Geld auszugeben, das man noch gar nicht hat. Aber im, im Kopf ist das es schon sowieso. ausgegeben. Im Kopf ist es schon ausgegeben. Das sind Menschen für mich, die, die mit Geld nicht umgehen können.
2: Erben allgemein ist sehr gefährlich mittlerweile geworden. Also es wird sich oft schon über Tote unterhalten, die noch leben, äh, was man da alles erben kann. Die Leute sind da gar nicht unter der Erde.
1: Ja. Erschreckend. Ja.
2: Ist traurig, aber wahr. Ne? Ja, ja.
1: Trotzdem, vielen Dank, dass du äh, angerufen hast und der Erste heute Abend bist. Ähm, ja. Wir hören ja. uns irgendwann wieder. Alles Gute dir. War sehr schön, wie immer. Ich melde mich wieder. Bis <lacht> dann. Ciao. Alles klar. Viel Spaß
2: noch und Danke. schöne Grüße an die Zuhörer.
1: Ciao. Ja. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Westnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Günther aus Köln. Seit acht Jahren finanziert er sich sein Haus. Nicht eine Wohnung, ein Haus. Für 786 Euro im Monat. Das ist äh, kalt. Da, da kommt noch Strom dazu, da kommt noch Heizung dazu, da kommt noch all der andere Kram dazu. Das stemmt er alleine. Da braucht man auch einen guten Job, um das zu bezahlen. Ich kenne viele. Für, für die wäre das einfach nichts. Für die wäre das einfach zu viel. Vielleicht zu zweit wohl möglich. Aber alleine? Schwierig. Gehen wir die nächste Leitung und ich bin gespannt, wer da auf mich wartet. Und ich habe tatsächlich das gleiche Problem, das ich gestern hatte. Was ist denn da schon wieder los? Mein Computer ist schon wieder ausgegangen. Hm. Ich probiere gerade nochmal neu zu starten und hoffe, dass es funktioniert und dass ich irgendeine Nummer oder Namen auf dem Bildschirm entdecke. Da, René aus Regensburg.
4: Hallo Daniel, verstehst Hallo. du mich heute?
1: Ja, aber nicht gut. Laut.
4: Eine Sekunde, eine Sekunde, warte mal eine Sekunde. Eins. Aber gleich. <lacht> Jetzt ist,
1: wart. Jetzt ist besser. Jetzt ist angenehmer, ja. René, freut mich, dass du da bist. Okay, hallo. Wohnst du zur Miete oder finanzierst du?
4: Ich wohne zur Miete, habe eine 125 Quadratmeter Wohnung mit zwei Bädern auf zwei Etagen mit, äh, mit meiner Frau und die zwei Kinder. Ich zahle da in der Nähe von Regensburg, das sind ungefähr 10 Kilometer weg, 800 Euro und 150 Euro Strom. Also Warmzeit zu 950. 800 und dann noch 150 Euro Strom dazu.
1: Okay, also tutto completo, 950.
4: Ja, 950 komplett. Ja. Ja. Das ist ja
1: verdammt wenig für die Größe, muss man sagen.
4: Ja, und, und in Regensburg sowieso normal, in dem Durchschnitt die Wohnung 1200, 1300, ja. aber ja, mein, mein Neffe wohnt unten in der Wohnung und das ganze Haus, wir, uns gehört es zwar nicht, wir wollten es kaufen, aber er verkauft es nicht, aber er, er erhöht die Miete nicht, wir wohnen da jetzt schon zehn Jahre drin und der erhöht nicht.
1: Glück, zum Glück. Muss
4: man ja, sagen. Gott sei Dank, ja. ja, weil ich bin auch Alleinverdiener, meine Frau ist krank, die kann nicht arbeiten. Ja. Die kriegt dann nur 300 Euro so, wie heißt das, Arbeitsunfallgeld, weil sie da vor 15 Jahren einen Unfall gehabt hat und hat dann den Arm versteift gekriegt.
1: Hast du nicht Angst, dass die mal Eigenbedarf anmelden? So
4: ganz plötzlich? Nein, weil ich weiß, der hat, glaube ich, noch fünf, 6 Häuser Ach so. und hat nur ein Kind, also...
1: Die, die Gefahr ist nicht so groß das passiert.
4: Genau, ja.
1: Wie gesagt, aber das ist ich ja echt...
4: schon kaufen. Mein, ja. mein Neffe hätte auch das Geld dazu, weil der was geerbt hatte von seiner Oma, aber er will nicht verkaufen.
1: Ach so, ihr wart bereit, die Wohnung, in der ihr wohnt, zu übernehmen, zu kaufen?
4: Ja, genau. Das genau.
1: Haus, nee, Haus hast du gesagt. Das ist ja keine Wohnung, ist ja ein das Haus. Haus. Das ganze Haus. Genau, aber er will nicht verkaufen. Warum will er nicht verkaufen?
4: Er braucht das Geld nicht. Er will das so behalten und er braucht das er möchte Geld? einfach nicht. Ja, nee, er, er will einfach so, er will es weiter behalten. Für seine Töchter mal. Ach so.
1: Aber er hat doch so viele, hast du gerade gesagt.
4: <lacht> ja, also aber er
1: will nicht. Aber er will nicht. Ja, ja. Na gut. Was du kannst man, was... ja
4: keinen Willen
1: dazu. Ja, das stimmt. <lacht> na gut, aber theoretisch könnte man ja sagen, na gut, wenn er nicht verkauft, dann suchen wir uns halt wen anders. Denn wenn du kaufst, dann wird er vermutlich schon einen höheren Preis ansetzen, nämlich einen, der zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich auch der, dem Immobilienwert entspricht, gehe ich mal von aus.
4: Ja, ja. Ja, ja, klar.
1: Aber das willst du nicht? Du willst entweder die Wohnung ja. oder gar keine, oder wie? Äh, oder ja, Haus genau. Ja, wir,
4: genau, weil wir wohnen da schon lange und ja, wir wollen auch nirgendwo anders hinziehen, auch für die Kinder und alles. Jetzt hat
1: der Günther ja so schön gesagt, das ist meine Altersvorsorge. Denn wenn er irgendwann mal sagt, dieses Haus, das brauche ich vielleicht nicht mehr, dann kann er es verkaufen und kriegt in Anführungsstrichen seine ganzen... 786, die er jeden Monat gezahlt hat, die hat er dann quasi pl plötzlich wieder auf der Hand. Du hast sie nicht. Die ja, ist
4: klar. Ja. Ich, muss, ich muss dazu sagen, ich war früher so ein kleiner hallo Hallo-Trief. Was heißt das? Ich habe zwar meine... Sch ja, Ich habe jetzt ja, viel Sachen, aber, ja, Geld ausgeben, was, oder was man nicht ausgeben sollte und so. Und ja, keine Ersparnisse auf der Seite. Und wenn du da mal auskaufen willst, also ich selber, mein Neffe, könnte es kaufen, ich nicht selber. Also damit ist halt nichts auf der Hinterhand. Und nur von wie er Mietkauft, das wäre mir ein bisschen zu riskant. Das, weiß nicht. Wenn, dann muss ich Kapital auch haben, weil es kann ja sein, dass was kaputt geht oder was. Was wäre dir zu riskant? Wenn es jetzt praktisch, wenn ich so wie er Mietkauf machen würde oder so. Finanzierung, wie der Günther vorhin gesagt hat. Eine
1: Finanzierung, hat. weil du nicht weißt, ob ja, du die genau. Raten dann irgendwann mal nicht mehr zahlen kannst.
4: Ja, es kann ja sein, dass du mal krank wirst und was. Okay, du kannst Versicherungen abschließen, aber hm. ob das immer das Sinn der Sache ist und dann bleiben die Kinder auf dem Geld sitzen und das will ich nicht.
1: Das willst du nicht, das, das kann ich auch irgendwie ja. verstehen. Du bist jetzt wie alt?
4: Ich bin jetzt 49.
1: 49, ja, wobei... Ne? Er hat ja mit 45 angefangen. Also zeitlich, ja, jetzt, es wäre nicht zu spät. <lacht> zu spät. Zu spät wäre nee, es nee. auf gar keinen Fall. Okay. Siehst und die Kinder du eine,
4: sind 14 und 15.
1: Ja. Hat es denn auch einen Vorteil für dich, zur Miete zu wohnen? Der Nachteil ist, es gehört nicht dir. Du wohnst da halt nur zur Miete. Aber hat es auch einen Vorteil, dass man nicht kauft, dass man zur Miete wohnt?
4: Ja, Vorteil das ist der Vorteil. Wenn vielleicht mal Heizung oder was kaputt geht, brauchst du das nicht finanzieren. Dann muss er finanzieren.
1: Gutes Argument. sehr gutes Argument. Ja, nein. Vollkommen recht. Wenn es dein Haus ist, dann hast du alles zu tragen. Vom Dach bis zur Steckdose oder wie man Oder bis zum Keller. Genau. Alles, was kaputt geht.
4: Grundstücksteuern,
1: Jetzt ist aber die Frage: Wie oft hast du davon schon Gebrauch gemacht? Wie oft musstest du denn schon den Vermieter fragen, hier. Da haben wir das, da haben wir das, das und das muss gemacht werden. Kommt das häufig bei euch vor oder eher nicht?
4: Selten, ganz selten mal was. Das
1: habe ich mir fast gedacht. Ich kenne so ein paar Kandidaten, bei denen ist irgendwie gefühlt jede zweite Woche eine Anfrage für einen neuen Wasserhahn, für eine neue Tür <lacht> oder für, für irgendwas. Die sind ein bisschen wild zu Hause. René, ich glaube, du gerätst gerade in ein Funkloch. Ja. Aber fahr schön weiter und vorsichtig. Ich habe ja erstmal alle Fragen an dich, glaube ich, gestellt, die ich stellen konnte. Ich wünsche dir noch eine gute Weiterfahrt.
4: Hallo. Bis dann. Ja, ist weg. Hallo, tschüss. Mach's gut.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Bei mir ist ähm, irgendwer mit der 1.8 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo? Hi, wer da? Woher?
5: Hallo, Carlo aus Mannheim.
1: Carlo, schön, dass du anrufst. Und du zu Miete, Carlo.
5: Ähm, ja, aktuell wohne ich noch zur Miete. Ich bin aber gerade auf der Suche, nach einer Eigentumswohnung zu kaufen. Uh, okay. Aber ich muss ehrlich sagen, die Preise hier in Mannheim oder die Immobilienpreise aktuell, die sind einfach nur krank, sage ich jetzt mal. ja. Krank hoch? Ja, die sind sehr hoch.
1: Sehr, sehr hoch, okay. Äh, kommen wir kurz zu deinem, zu deinem Mietverhältnis. Äh, magst du sagen, was du, was du gerade im Moment für eine Größe hast, also Quadratmeter und was du gerade aktuell zahlst? Warm oder kalt, ist äh. egal.
5: 97 Quadratmeter sind es, 850 Euro zahle ich kalt.
1: 97 Quadratmeter?
5: Ja. Und was, wie viel? 850 Euro kalt. Ja. Und äh, da kommen ja noch Nebenkosten, 200 Euro insgesamt. So. Oh. Und so. sind wir 1050, ja, aber 1050 das Problem warm.
6: Ist,
5: genau, aber das Problem ist, also natürlich mit den Eltern, ich wohne auch bei den Eltern, aber ich will ja einen Eigentumswohnung kaufen und da bin ich gerade auch auf der Suche. Und, ähm, aber hier in Mannheim, ich hatte heute einen Besichtigungstermin ja, für 65 mhm. Quadratmeter, drei Zimmerwohnungen waren bei 290.000 Euro.
6: Oh.
5: Ja. Und es ist aktuell hier in Mannheim, sage ich oder allgemein die Immobilienpreise sehr, sehr hoch. Und deswegen muss man es und auch die Mietpreise. Aber es geht ja um Thema Miete und auch die Mietpreise sind aktuell sehr hoch hier bei uns, sage ich mal, oder in Baden-Württemberg allgemein.
1: Das ist schon so. und un un nochmal was, was ich interessant finde, dass du, ähm, dass du die Miete deiner Eltern kennst. Das finde ich interessant. Das weiß nämlich nicht jeder, was die Eltern so zahlen. Und du weißt es? ich weiß es natürlich. Warum? Also, <lacht> Beteiligst du dich an der Miete? Nee. Nö, nee. Nee, gar nicht? Okay. Nee, gar nicht. Weil sie es nicht wollen. wollen oder weil du nicht kannst oder warum?
5: Nee, die wollen es nicht. Ich, ich kann die unterstützen, aber die sagen, nee, ich soll es einfach sparen und vielleicht was eigenes kaufen. Ja? Ja. Und ich suche aktuell gerade und aber wie gesagt, es ist auch viel zu teuer jetzt, wenn ich jetzt gucke in Mannheim Innenstadt. ja sage ich jetzt mal, drei Zimmerwohnungen nehme ich jetzt einfach Beispiel, 85 Quadratmeter, 86 Quadratmeter, unter 340.000, 350.000 findet man nichts. Hm. Ja, und deswegen
1: Muss es denn unbedingt Mannheim sein?
5: Ja, Mannheim Umgebung sage ich jetzt mal. Okay. Also 10 Kilometer Umgebung wird es ja auch gehen, aber ist ja auch gleicher Preis, also da ist nicht viel Unterschied an den Preisen.
1: So, und was macht man jetzt? Man macht dann, man, man wartet dann, dass, es, dass, es, dass die Preise runtergehen oder ist eher die Gefahr, dass sie weiter hochgehen?
5: Also ich denke, dass ich denke, die müssen irgendwann mal runtergehen, weil weit auch können die nicht gehen. Die sind ja, denke ich, nur so hoch, weil man ja aktuellen niedrigen Zins bekommt bei der Bank. Aber irgendwann, wenn der Zins hochgeht, werden auch die Preise, denke ich mal, ein bisschen niedriger. Jetzt nicht wie vor zehn Jahren, aber hm. ich denke mal, so um die 20 Prozent werden die auf jeden Fall billiger werden.
1: Also du hast auf jeden Fall eine gute Ausgangslage, eine gute Ausgangssituation. Du wohnst zu Hause bei den Eltern, du musst im Moment diese, diese Summe nicht selber zahlen. Das ist, schon, das ist schon Luxus, kann man schon sagen. Das ist ja,
5: schon. ja, das stimmt. Das ist Luxus, ja. ja. Und, ähm
1: Nutzt du das auch tatsächlich und legst viel zur Seite und deswegen willst du jetzt da die, die, die Eigentumswohnung oder lebst du in Saus und Braus?
5: Nee, ich, also ich <lacht> Ich, ich, ich lege natürlich zur Seite, ja, aber ich gucke auch, dass es sag ich mal mir gut geht, auch, dass ich viel unternehmen kann. Aber natürlich spare ich auch viel. Das ist außerhalb der Fahrrad, weil das ist ja auch der Grund, warum die von mir keine also Unterstützung haben wollen, wegen der Miete oder sonst was. Mhm. Dann mich ja zur Seite lege und für die Zukunft mir dann was kaufe und was Eigenes habe dann auch für später mal, wenn ich in Rente bin und damit es dann viel einfacher habe.
1: Das kann ich voll verstehen. Und du willst das alleine machen, ohne Partnerin?
5: Ja, ich habe es vor, alleine zu machen.
1: Warum? Weil dann gehört es dir.
5: Nee, ich bin aber nicht verheiratet, ich bin noch gar nicht. Also, wenn ich dann heirate, kann ich ja meine Partnerin gerne dran mitbeteiligen.
1: Okay. Ja. Ähm, ich würde gerne mal wissen, ob du. Äh, du bist jetzt nochmal wie alt? Du bist jetzt?
5: Ich bin 28.
1: 28. Äh, wenn du dich so in deinem. Umfeld in deinem in, in deinem Umkreis so umhörst ne? deine Bekannten deine, deine Freunde und so weiter in deinem Umfeld äh, ticken die da genauso oder bist du einer der der,
5: der ja Exoten die, die, meisten, die, die meisten ticken so viele wohnen auch schon allein auf Miete aber ich sag mal so mein Ziel ist nicht auf Miete zu leben oder zu wohnen besser gesagt ja okay. ich, ich will da unbedingt was eigenes haben natürlich wäre es äh, viel schöner ein Haus zu haben ja aber wie gesagt wenn, wenn die Immobilienpreise so hoch sind, also für eine Wohnung hier zwischen 300.000 Euro, die Häuser sind schon bei 650.000 bis 705.000 und es sind ganz einfache Häuser und viel zu teuer dann. Das kann man ja auch nicht mehr abbezahlen, sage ich mal.
1: Klar, ich wollte einfach nur fragen, ob das vielleicht tatsächlich so eine Sache ist, dass man, ähm, ja, dass man da vielleicht schon in jungen Jahren sich, sich einfach mit den Leuten nur umgibt, die genauso ticken, die auch irgendwie was eigenes haben wollen oder ob das vielleicht eine sache ist wie was mir auch aufgefallen ist gerade gerade wenn kids wir haben es vor dem äh, kurz angesprochen äh, gerade wenn kids groß werden und die eltern haben schon ein haus dann ist dieser dieser wunsch auch ein haus zu, zu haben irgendwie gar nicht so groß weil man weiß ja irgendwann wird man dieses haus wahrscheinlich kriegen
5: ja so also ich, ich soll sagen in meinem umkreis ist jetzt so der fall Viele sagen, nee, den Stress möchte ich nicht haben, ja. ich lebe einfach auf Miete. Viele sagen, nee, ich möchte auch unbedingt was Eigenes. Also vom Freundeskreis, sag ich mal, 50 Prozent hat was Eigenes, 50 Prozent will auf Miete oder ist noch auf der Suche nach einem Eigentumswohnung, sage ich jetzt mal. Und natürlich will man ja auch äh, was, sich was kaufen und irgendwann Klar. mal das Ding hindern.
1: Tauscht man sich da auch aus oder sind die eher so, dass sie sagen, nee, wenn, wenn die, 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 die teilen ihre... Ihre Angebote oder wenn Sie irgendwas sehen, dann bleibt da jeder für sich.
5: Nee, nee wir tauschen uns gegenseitig schon aus hier. Also wir stehen uns alle gut, wir tauschen uns auch aus. Wenn ich irgendwas finde, wo jetzt sage ich, ach, für mich ist das jetzt nicht so passend, dann gebe ich es an, an, an den Freund weiter, guck mal, da ist eine Wohnung oder ein Haus, vielleicht wäre was für dich oder sonst was, ja.
1: Warum nicht, weiß
5: man ja da. nicht. Das stimmt. Ja, wir helfen uns auch gegenseitig, unterstützen uns alle gegenseitig.
1: Hallo, dann viel Erfolg bei der Wohnungssuche. Ja, mögest Warte du etwas noch. finden?
5: Ja, ich hoffe ich finde was, aber wie gesagt, die Preise hier, das ist einfach, wie gesagt, allgemein. Auch die Inflation und so, das ist halt so eine Geschichte, das ist so eine heikle Geschichte, sage ich jetzt mal, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt gerade ist, sich was zu kaufen, auch wenn man jetzt was findet, was passendes, ist ja ein bisschen überteuert, sage ich mal. Wenn man jetzt sich das kauft, muss man sich da auch überlegen, wenn da irgendwas kaputt geht, da braucht man ja auch nochmal Geld auf um das Ganze noch.
1: Ja, und man weiß ja gar nicht, was man da gekauft hat, ne? Muss man ja auch wieder ein gutes Auge für haben. Manchmal ist es offensichtlich, je teurer es ist, aber gerade wenn es zu günstig ist, dann könnte vielleicht ja irgendwo ein Haken auch dran sein an dieser Geschichte. Diese Gefahr besteht ja durchaus auch. Carlo? Bist du noch da, Carlo? Carlo ist nicht mehr da, aber nicht nur Carlo ist weg, alle meine Anrufer sind plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Schon wieder funktioniert das Programm nicht. Ähm, Carlo, falls du mich noch hörst, gute Weiterfahrt, vielen Dank für deinen Anruf und äh, wie gesagt, viel Erfolg bei der Wohnungssuche. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich starte in der Zwischenzeit hier meine Computer und meine Programme neu und das ist die Nummer.
0: Jetzt mitreden.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung und Moment, ich muss noch warten, bis mein Programm wieder hochfährt. Da ist es wieder. So, oh, ich sehe gerade, Carlo ist gar nicht mehr in der Leitung. Okay, dann muss ich muss jetzt sowieso weiter, sonst hätte ich nochmal persönlich Tschüss gesagt. Wen haben wir da als nächstes dran? Ich weiß nicht, wer von euch am längsten wartet, weil jedes Mal, wenn der PC abstürzt, sind die Uhrzeiten weg von der Dauer, die ihr schon in der Leitung seid. Ähm, da ist jemand mit der 13 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Wer da woher?
7: Hi, ja, hier ist der Tobi. Servus, aus Tobi. Richtung Main.
1: Ich freue mich, dass du anrufst. Hallo, Tobi. Ja, hi. So, es geht heute um die Frage, kannst du dir deine Miete noch leisten? Jetzt wohnst du zur Miete? Ja.
7: Nee, ich wohne nicht zur Miete. Wir haben auch ein Eigenheim und zahlen im Monat zweieinhalbtausend. Abtrag.
1: 2500 Euro. Genau. Finanziert ihr wie lange noch?
7: Äh, noch knapp 25
1: Jahre. Wow, okay. Und dann gehört das Haus, nehme ich mal, an euch.
7: Genau, genau. Ja.
1: Wenn du sagst wir, wen meinst du damit? Wer zahlt dieses Haus ab?
7: Mein Mann und ich. Also wir sind beiratet und haben okay. uns das gegönnt. Wir haben jahrelang gespart und haben irgendwann gesagt, okay, dann müssen wir müssen aus der Miete raus, weil ob ich jetzt die Miete irgendwem quasi in den in die Richtung blase, also ich habe halt nichts davon. <lacht> ja. Und dann haben wir gesagt, äh, wir können es uns tatsächlich leisten, dann bauen wir uns ein Haus und haben uns zur Ruhe. Wir haben, kein, äh, haben tolle Nachbarn, um Gottes Willen, aber wenn du halt zur Miete bist, kann es halt sein, dass halt die Nachbarn auch teilweise nervig sein können. Und so war es halt bei uns im alten Haus. Haben wir gesagt, okay, wir wollen ja jetzt raus und haben uns was Eigenes gesucht. Ursprünglich gedacht, wir bleiben in dem Ort und ähm, bauen dort, aber das war halt so finanziell nicht möglich, weil halt alles, was Richtung Mainz oder Rhein-Main-Gebiet ist, halt sehr, sehr teuer ist. Und dann sind wir halt 20 Minuten von dort weggezogen und sind aufs Land rausgezogen, ja. Und das ist halt die beste Entscheidung unseres Lebens gewesen tatsächlich.
1: Aber 2,5 ist eine Hausnummer. Ja. Äh, macht, ihr, macht ihr genau 50-50? Oder verdient einer von euch beiden mehr und zahlt daher die größere Summe? Ja,
7: man zahlt schon mehr. Ähm, man gleicht es halt aus, Der andere für halt einkaufen, etc. Aber äh, man kommt gut über die Runden. Also das okay. macht geben uns tatsächlich einfach ja, Das hört sich jetzt blöd an, aber. Wir würden es nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde.
1: Ja. Ich wünsche euch alles Glück der Welt und trotzdem muss ich diese Frage stellen, weil ich frage ja. mich immer: ja. Worst-Case-Szenario. Du weißt, worauf ich hinaus will. Wie, ja, das ist, wie, wie wäre das dann? Wie habt ihr das? Man, man spricht ja trotzdem, man wünscht es sich nicht, aber man muss ja mal drüber gesprochen haben. Was wäre, wenn? Also,
7: wenn jetzt jemand sterben würde?
1: Nein, wenn ihr euch trennen würdet. Das meinte ich, nicht sterben.
7: Ach nee, trennen. Ähm ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil ich glaube, da haben wir viel zu viel schon durchgemacht miteinander und ähm, sind einfach ähm, eines, glaube ich, der Paare, die sehr glücklich sind. Also, es hört sich jetzt total bescheuert an und völlig rosa-rot, aber da haben wir noch nie Gedanken drum gemacht, dass man sich irgendwann trennt.
1: Ja, ich kenne diese Geschichten hier, weißt du, ich, du glaubst gar nicht, was ich schon alles gehört habe. Da, da haben die geheiratet, die haben Kinder bekommen, ja. haben ein Haus gemeinsam finanziert und dann geht einer von beiden fremd und dann ist es vorbei. Nee. Dann, oder, oder verliebt sich neu und dann wollen sie die Scheidung, wollen die Trennung und das Haus ist aber immer noch auf beide. Und ich denke mir so, oh Gott, Katastrophe. Was passiert jetzt? Ne? Wie geht es jetzt weiter? Ich meine, das Haus ist das okay. kleinste Problem. Eigentlich sind die Kinder ne, das Wichtigste ja. in dem Moment. Aber was würdet ihr jetzt machen? Was, ähm, was wäre, wenn jetzt nur noch einer von euch zahlen kann? Denn wenn du sagst, Trennung ist unwahrscheinlich, dann, dann das andere, was du gesagt hast, was wir auch niemanden von euch wünschen. Wie, wie geht das dann weiter? Wie, zahlst du dann alleine diese Summe oder habt ihr eine Versicherung dafür?
7: Die haben, klar, Versicherung sollte man immer abschließen. Die haben wir auch dafür, aber das muss man halt sagen, man ist halt beruflich so gestellt, dass man das auch eine Person noch tragen könnte. Krass, also es ist okay. aber man verdient halt so, dass, man, dass auch eine Person das Haus noch nutzen also den Abtrag zahlen kann. Das In
1: welcher halt, Branche bist du? Das hat mich jetzt schon neugierig gemacht.
7: Medienbranche.
1: In der Medienbranche? Ja. Bin ich auch. Aber also ich, glaub, ich, ich muss, ich, ich muss glaube ich mal fragen, nach der Sendung wo genau.
7: Ja. Okay. Ah, Wahnsinn. Okay, also das ist schon, ja, es ist natürlich äh, Glückssache, man hat auch viel gespart, man hat auch viel selbst eingebracht. Man hat die Jahre zuvor halt nicht auf zu großem Fuß gelebt, ne? okay. weil man irgendwann schon man muss ein bisschen ähm, ähm, Geld sparen. Und haben halt schon viel mit eingebracht, das muss man schon sagen. Aber wir haben halt gesagt, wir machen jetzt einen hohen Abtrag, dass wir halt relativ schnell mit dem los sind, das hört sich jetzt lange an. Da kann man ja verschiedene Verträge machen, dass man halt irgendwann sagt, pass auf, wir haben jetzt eine Summe X nochmal auf der hohen Kante und äh, dann kannst du halt quasi deinen Kredit schneller abbezahlen. Oder das ist ein Bausparvertrag sein, Es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle, wie man äh, Baukredite quasi aufnehmen kann.
1: Ich gehe mal davon aus, in eurem Freundeskreis, haben alle irgendwie eine Wohnung oder ein Haus oder so, Eigentum, oder?
7: Nee, manche wohnen ähm, noch äh, bei den Großeltern, die anderen wohnen jetzt teilweise in Miete oder haben sich jetzt auch was gekauft, eine Eigentumswohnung. Ähm, ja, also wir sind die Einzigen, ich gerade überlegen. Wir zwei, zwei sind jedoch ein Eigenheim haben, aber was halt quasi von den Eltern halt schon kam oder von den Großeltern. Also wir haben wirklich alles selbst finanziert, also sind wir auch beide sehr stolz drauf, dass wir halt sagen können, ähm, das ist alles in Eigenleistung passiert. Ja? Also, der Hausbau schweißt tatsächlich auch noch mal zusammen. Also, wenn man den Haus oder das Haus den Hausbau überstanden hat, dann, glaube ich, hält auch eine Beziehung. Mhm. Viele trennen sich das. Wir haben uns auch zwischendrin gehasst. Wir haben uns angebrüllt, aber wir haben gesagt, wenn wir das, den Hausbau machen, wir beschimpfen uns. Und das Schöne ist, als wir geheiratet haben, haben wir einen Tipp von einem Freund bekommen. Wir haben uns eine Box gemacht, wo wir halt so Erinnerungen aus Also sind schon über 13 Jahre zusammen. Haben uns die schönsten Sachen da reingelegt und dann während der Hausbauphase war es halt dann auch mal so, wo wir es wirklich gehasst haben, weil halt vieles aufeinander kam. Und dann haben wir diese Box genommen und gesagt, ey, guck mal, was da so die schönsten Momente drinne waren. Und haben wir uns wieder so ein bisschen back to the roots geholt, ja, also back, äh, back down to earth, also das, was ich meine. Mhm. Und das hat uns wieder so ähm, gezeigt, das passt, das funktioniert und so ist es halt, halt immer noch. Und äh, das ist halt das Schöne an der Beziehung. Ähm, ich weiß auch ungefähr, was du vielleicht meinst eben, vielleicht auch meine. So, ich habe es zumindest so verstanden. Ich bin in einem Bereich unterwegs, wo halt Beziehungen nicht unbedingt immer lange halten oder die Beziehungen halt eher offen gelebt werden. Das ist bei uns halt gar nicht so und das ist halt sehr entspannt bei uns beiden.
1: Ja. Dann möge es so weitergehen. Vielen Dank für deinen Anruf.
7: Ja, sehr gerne und ähm, alles Gute, bleib gesund und einen schönen Abend.
1: Ja, schönen Abend noch, bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Telefon geht bis jetzt. Toi, toi, toi. Das ist die Nummer.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.909.01 Es geht zu... Zu wem geht's? Es geht zum Heiko nach Worms. Heiko. Grüß dich. Grüß dich zurück. <lacht> Schön, dass du da bist. Heiko, kannst du dir denn noch deine Miete leisten? Das ist die Frage des Abends.
8: Ja. ja. Ich habe einen coolen
1: Vermieter. Das heißt, theoretisch geht nach oben, aber bei
8: dir nicht. Nö, da hat Ich wohne jetzt in der Wohnung zehn Jahre und er hat, glaube ich, jetzt in den letzten 20 Jahren einmal die Miete erhöht um 18 Euro. Mein Gott, da komme ich ja klar nix. Mit. Das ist ja nichts. Ja.
1: Der, der Hat er dich gerne oder hat er einfach vergessen?
8: <lacht> <lacht> Nö, das ist, ist, halt, ist halt cool. Ich denke mal, der ist auch überfordert mit dem Haus. Das hat früher seine Mutter gehabt. Die ist schon, aber schon vor meinem Einzug gestorben und er ist froh, dass er da ein bisschen Miete kriegt. Und das heißt
1: mit anderen Worten, wenn was kaputt geht, dann, dann klopfst du nicht und sagst, pass mal auf, das und das ist kaputt, sondern das machst du selbst. Zahlst kommt du aus eigener Kasse oder, oder nicht?
8: Kommt drauf an, was es ist. Also ähm, meine Eingangstür war kaputt, die hat er mal dann ersetzt, hat eine richtig gute, teure Tür einbauen oder so. Ähm, unsere Wohnungen heizen sich auch alle mit einer eigenen Therme. Mhm. Auch die hat er jetzt nach und nach in jeder Wohnung erneuert. So eine Therme kostet auch 700 Euro ohne Einbau. Mhm. Also er steckt schon Geld rein und guckt, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Aber er erhöht halt nicht. Und das finde ich halt cool.
1: Magst du mir verraten, was du zahlst?
8: Ich zahle jetzt 318. Ich habe so eine 1,5, also kleine 40 Quadratmeter das wollte ich wissen.
1: 40 Quadratmeter für 318 kalt.
8: Genau. Was halten du nochmal für genau. Strom, Strom, Wasser, Gas? Strom und Gas kommen nochmal 140 dazu.
1: 100? Oh, Aber ein starker Verbrauch, finde ich, oder? Für,
8: für eine Einzelperson. Oder nicht ein Einzelperson. 40, 40 ist der Strom, 100 Gas. Ja, jeden Tag ein Vollbad, das kostet.
1: Jeden Tag ein Vollbad?
8: Ja, zumindest. Hast du mir nie Zeit erzählt, halt. Dass mir jetzt hier, dass du jeden Tag ein Vollbad dir gönnst. Das ist, ja, das ist die Badewanne ist mein Ruhepol, die Badewanne ist mein Rückzugsort, die Badewanne ist. Ich, ich liebe meine Badewanne.
1: Ja, gut, ich kann mich in meiner nicht ausstrecken, dafür
8: bin ich leider zu lang. Das finde ich nicht ja, so. Das kommt hin mit, ja, das geht schon. Das ist nicht so angenehm. Das ist los.
1: Aber das ist doch, ähm, eigentlich kann man sagen, für, also ich habe übrigens, äh, falls sich die Leute gleich fragen, ich habe irgendwie, ich glaube, 43, 44, irgendwas in dem Dreh. Oder 42. Irgendwie so eine krumme Zahl habe ich da. Aber es ist auf jeden Fall unter 45 Quadratmetern. Und, ähm, aber da hast du so echt ein sehr, so einen richtigen Schnapper gemacht, finde ich.
8: die sind in der Altstadt. Ich habe es auch nicht weit zur Fußgängerzone. Ja. Aus der Haustür raus. Zwei Minuten bin ich in der Fußgängerzone. Gegenüber ein mhm. Supermarkt auf der anderen Seite. Also ich brauche auch kein Auto. Ich habe auch privat kein Auto. Ich nutze, wenn ich so Einkäufe mache, meinen Dienstwagen. Also den habe ich auch immer vor der Tür stehen.
1: Was für ein Dienstwagen ist das? Ein ähm, Transporter oder wie, wie groß kann ich mir den vorstellen?
8: Nee, nee, ein kleiner Polo. Ach so, ja gut,
1: das geht aber. Ja klar. Das geht. Und wenn es auf dem Weg liegt, ne? wobei du weißt, du, versichert bist du dann in dem Moment nicht, wenn du dann mal irgendwo anders abbiegst. Natürlich nicht. Ja, aber passiert ja in der Regel auch nichts bis jetzt. 18 Jahre lang hat er nichts erhöht. Wahnsinn. Das ist schon, nicht 20 schlecht. schon. Oder 20. Nie den Gedanken gehabt, was Eigenes zu besitzen? Ich
8: bin zur Miete verdammt, bis ich mir was Eigenes leisten kann. <lacht> aber jetzt
1: mal wirklich Hand aufs Herz. Kommt da noch was oder sagst du, nee,
8: wahrscheinlich nicht? Wahrscheinlich nicht. Wenn nicht irgendwie ein Lottogewinn oder eine Erbschaft oder sowas reinknallt, dann, dann das heißt, werde ich wohl lieber in einer Miete wohnen.
1: Du hast aber nie in deinem Leben aktiv irgendwo finanziert. Eine Wohnung, ein Haus oder irgendwas in der Art. Nö. Das Bedürfnis nie gehabt oder, oder war tatsächlich genauso wie jetzt der Gedanke, irgendwann, aber nicht jetzt?
8: Ne, überhaupt nicht. Ich Was war du? immer froh, dass ich irgendwie ein Dach über dem Kopf hatte und ein warmes Bett. und ich, Wenn ich auch wohne, irgendwo wohne ich auch lange. Die letzte Wohnung habe ich 15 Jahre gewohnt. Jetzt sind der auch schon wieder 10. Also wenn mich keiner rausschmeißt, dann bleibe ich da so lange, wie es geht. Aber warum sollte ich denn jemand
1: rauswerfen, wenn du schon 20 Jahre da bist?
8: Meine Freundin zum Beispiel, die hat das Pech, die hat jetzt in den letzten zehn Jahren die dritte Eigenbedarfskündigung bekommen. Oh. oh. By the heißt... way, wenn jemand eine Wohnung in Büdingen weiß, zwei Zimmer, günstig, kannst du ja meine Nummer mal weitergeben.
1: Das können wir machen. Die sucht dringend. Das können wir gerne machen, wenn sich da jemand meldet. Ähm... Ja, also das ist, natürlich schon, das ist natürlich heftig, muss man sagen. Ne? Deswegen frage ich mich auch jedes Mal, ob es gescheit ist, von, von privat zu mieten. In einigen Fällen, muss ich sagen, finde ich es schwierig. Grade, grade, es gibt halt scheiß
8: Vermieter ne? und es gibt halt coole Vermieter. Also. Da, wo ich jetzt vorher gewohnt habe, die 15 Jahre, hm. da hatte ich sieben oder acht verschiedene Vermieter in den 15 Jahren. Echt? Okay. Die Wohnung wurde mehrfach verkauft und verschiedene Wohnungen im Haus verkauft und das war so ein Durcheinander. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich da sogar ziemlich alleine gewohnt. Es war ein, ein zehn parteien aus. Mhm. Auf eine Dauer von vier Jahren war das von zwei Parteien nur besetzt. Dann wurden die Wohnungen wieder Stück für Stück verkauft zum Teil und ganz am Schluss war meine dran. Da mhm. wurde die erneuert. Ach, wir machen Ihnen jetzt mal ein neues Bad. Eine cool macht und als das Bad fast fertig war, kam die Eigenbedarfskündigung. Das ist ja Wahnsinn. Da, da wollten die meine Wohnung und die Wohnung nebendran zusammenschmeißen, eine große draus machen, und teuer vermieten. Da haben die mich nach 15 Jahren rausgesammelt. Was soll ich machen?
1: Eine Frage hätte ich noch, die mir gerade einfällt. Ähm, ja. da, da du ja, da du ja, ja eigentlich für, für den Unterhalt relativ wenig zahlst und du arbeitest ja, hast ja auch einen ordentlichen Job und äh, bleibt da was übrig und wenn ja... Wird das zur Seite gelegt oder gönnst du dir einfach mehr und eigentlich bleibt nichts übrig?
8: Nö, eigentlich bleibt nichts übrig. übrig. Weil du dir dann einfach. Einmal was. Ja? Ja, das letzte, was ich mir zusammen gespart habe, ging für neue Zähne drauf. Die kosten ja auch Schweinegeld. Mhm. Dann hatte ich wieder irgendwann mal eine Summe zusammen. Dann habe ich mir ein Motorrad gekauft. Schön. Eine Waschmaschine war kürzlich kaputt. Die muss ja dann auch. Also... Ja großartig sparen, es ist immer irgendwas, was man haben möchte oder was kaputt geht.
1: Ja, aber es ist doch gut, dass man es sich leisten kann oder dass man sich es kaufen kann. Das ist doch quasi, das ist doch die, die, die große Glückssituation, in der du quasi steckst.
8: Das, das war nicht immer so.
1: Das war nicht immer so, ja.
8: Das war nicht immer so, ich war hochverschuldet in meiner Jugend.
1: Ja. Immerhin. Du hast, es, du hast es bekommen und hoffentlich bleibt es auch so, Heiko, noch lange.
8: Daumen drücken, du da? <lacht> dass man immer einen Arbeitsplatz hat und, und dass monatlich Geld reinkommt, das ist auch und so.
1: Richtig, absolut. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf und äh, dir alles Gute.
8: Gerne, bleib gesund. Ciao.
1: Bis dann. So, Heiko aus Worms gerade angerufen. 40 Quadratmeter, 460 warm in den letzten 18 Jahren. Oder was hat er gesagt? Ich glaube doch, in den letzten 18 Jahren ist es um 18 Euro gestiegen, wenn ich mich nicht irre. Hat er, glaube ich, gesagt. 18 Euro in 18 Jahren, das ist ja nichts. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist wer mit der 1,3. Guten Abend, hallo. hallo. Wer hat die 1,3 am Ende? Wer ja, habe ich? Ja, hallo, wer bist du denn? Ja, hallo. Hier ist der Money. Money, aus welcher Ecke kommst du?
9: Ich komme aus Morsbach. Nochmal, ist Morsbach? Morsbach, das ist hier direkt an der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu Rheinland-Pfalz.
1: Morsbach oder Bach? Morsbach. Morsbach, okay, jetzt habe ich es. Manni, äh, ja, ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Es geht um die ja. Frage, kannst du dir deine Miete noch leisten? Wir wollen über Mieten sprechen und äh, eure aktuelle Wohnsituation. Erzähl.
9: Also ich habe ähm, vor ja, Anfang des Jahres bin ich vom Mieter zum Eigentümer geworden. Oh, Glückwunsch. Ja ich, hab, ähm, ja, ich hatte eine schöne Wohnung gehabt in, in Mümrecht, liegt auch im Oberbergischen Kreis. Meine Vermieter sind, ähm, waren da schon weit über der 80. Und wir war halt immer in die Überlegung, was ist mal, wenn die mal versterben? Und dann hinterher wird dieses ganze Objekt mal irgendwie verkauft und dann ist man irgendwie mal draußen. Ja, und äh, ja, ich habe halt auch die letzten Jahre halt auch so ein bisschen was, finanziell auch ein bisschen was gemacht mit Baustoffverträgen. Und ich hatte immer den, den Wunsch gehabt, eine Immobilie zu erwerben. Habe dann hinterher mit der Bank mal gesprochen. Was würde ich von euch äh, kriegen? Was würde ich monatlich dafür abtragen? Und habe dann für mich dann gedacht pass auf, du hast jetzt hier deine Kaltmiete. Das ist Betrag X. Und dein Abtrag betrag X, einfach davon die, davon die Differenz einfach mal sparen. So, und das habe ich die letzten Jahre gemacht, oder die letzten, Jahre, die letzten drei Jahre gemacht und äh, ja habe dann Anfang des Jahres ein Objekt gefunden, was ich dann äh, auch kaufen konnte. Und ja, ich, war halt, ich hatte den Vorteil gehabt, ich meine, das Vorteil, Klar, dem einen den Pech, dem anderen den Leid, dem anderen den Glück. Die äh, Vormieter oder Vorbesitzer von dem Haus haben sich getrennt. Einiges dran gemacht im Haus, sie mussten dann auch relativ schnell verkaufen. Ich habe das auch zum relativ günstigen Kurs bekommen. Ja, und jetzt wohne ich halt hier, muss halt ein paar Sachen machen. Ich meine, ich bin, äh, bin Handwerker, bin Kfz-Meister und äh, kann auch so einige selbst machen. Das war für mich so die beste Option, die ich machen konnte.
1: Wie viel hast du da drei Jahre lang monatlich zurückgelegt?
9: War nicht viel, waren 200 Euro.
1: Das geht. Also das geht, wenn man, wenn man sie hat. Ne? Kommt drauf an, was man verdient. Aber... Ja, gut. Das heißt, 200 Euro, die du ja quasi zusätzlich zu deiner Miete, die du ja eh zahlen musst, nochmal obendrauf für drei Jahre lang. Aber die hast du ja, natürlich gut, beiseite gehabt. Die hast du ja nicht ausgegeben, sondern die hast du
9: ja zur Seite gelegt. Richtig, ganz genau. Das kann ich hinterher auch dann hier, wo ich das Objekt hier gekauft habe, auch eine Renovierung einstecken. Dafür war das Geld dann gedacht? Richtig.
1: Kommt man wirklich weit mit das sind äh, irgendwie um die 7000?
9: Oder? Er ja, war schon ein bisschen, war schon ein bisschen mehr. 7000? War schon. War schon ein bisschen mehr. Ne? Waren so knapp 10 Millionen gewesen. 10,
1: okay. Okay, und die und. ging aber nicht für die für die Abtragung, also für die Finanzierung
9: drauf, sondern für die Renovierung quasi, ne? Ganz genau, ganz genau. Okay, bist du hingekommen mit ich, dem Geld? Ja, wunderbar. Hat alles wunderbar. Ich habe nur noch ein bisschen was Geld hier noch in der Hinterhand, wenn man extra kaputt gehen sollte. Mhm. Wenn ich mal hier sagen kann, hier, ich habe noch ein paar Euro noch in der Hinterhand, dann ich was vielleicht mal für 2.000 Euro noch was, was machen müsste. Ich, ich mache alles selbst. Mhm. Ja, bei mir muss nicht irgendwie ein Malermeister reinkommen, der nur eine Wand streicht oder tapeziert. Das mache ich alles selber. Elektrik. Ähm, ja, ein guter Freund von mir ist Elektriker. Der gibt mir auch schon mal Tipps, wie ich was machen kann. Und ja, ist schon alles so, läuft alles so ganz gut.
1: Nicht schlecht. Toll, wenn man Freunde hat, auf die man sich verlassen kann, die einen da auch unterstützen können
9: Ja gut, ich meine, selbst ja auch. Ne? Ja. Wenn da mal irgendwas ist, mal irgendwas mehr helfen muss, dann macht man das ja auch.
1: ja. Ähm, was ändert sich für dich jetzt, jetzt wo du ja, kein Mieter mehr, sondern Eigentümer bist? Was, was, was für Veränderungen hast du festgestellt? Ich habe ja gehört, dass viele sich, ähm, sich nicht getraut haben, diesen Weg zu gehen, weil sie sagen, das ist mir auch dann alles zu kompliziert.
9: Also was ich selber für mich selber gemerkt habe, ist einfach so, dass ich mich wohler fühle. Ich mache das easy für mich selbst, ich zahle das für mich selbst ab. Ich bin jetzt 72 Jahre alt. Ich, meine, ich bezahle dieses Objekt ab, bis ich 75 bin. Ähm, ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Ich habe noch zwei Baustoffverträge noch am Laufen, wo noch Geld reingeht. Ich mache noch ein bisschen Aktien. Ähm, also das ist schon ganz. Also ist schon. Ich sag mal, ein bisschen chilliger. So, wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile, ich bezahle monatlich meinen Abtrag, Es kommt keine Erhöhung dabei.
4: Mhm.
9: Ich meine, ich muss irgendwann, ich habe noch einen, noch einen Sohn, für den ich unterhalb bezahlen muss. Und da kommt auch irgendwann mal weg, damit ich hinter sagen kann: Pass mal auf, ja, von die Hälfte von dem Geld, was ihr ja eh nicht hast, kann ich ja in den Abtrag rein schießen. Und ich kann ja vielleicht auch hinterher gehen. Vielleicht irgendwie sagen, was weiß ich, mit, mit, mit Anfang 60 so, ist halt wie ist das eigentlich hier zu groß oder zu viel, keine Ahnung was. Ich verkaufe den ganzen, äh, das Objekt wieder, kriege noch Betrag X raus und kann davon hinterher einen vernünftigen Lebensabend noch äh, gestalten, wo ich mir hinterher vielleicht eine kleine Wohnung von mieten kann. So, ist eine Option, sage ich mal. Das ist Aber eine Option. Immer,
1: ja, erzähl weiter.
9: Man also, hat ja mehrere Optionen. dann. Man, hat, Elfburg, man hat mehrere
1: Optionen. Ich. Weißt du, was mich trotzdem jedes Mal so ein bisschen ähm, erschreckt, wenn ich höre, ähm, du sagst jetzt zum Beispiel, ich zahle die Wohnung ab, bis ich 75 bin. Und ich kenne viele, die schrecken bei sowas komplett zurück. Wenn die das hören, ist das für die schon ein Signal, das nicht zu machen. Und das ist eigentlich paradox, denn wenn wir es nicht machen, dann zahlen wir ja auch mit 75 noch Miete. Es wird ja keiner kommen und sagen, du bist jetzt 75, jetzt zahlst du keine Miete mehr. Aber der Gedanke, etwas, etwas zahlen zu müssen, ne? also ist ja im Prinzip, ne? so, so, man unterschreibt einen Vertrag, dass man sich verpflichtet, bis man 75 ist, zu zahlen. Das ist komischerweise, kostet das mehr Überwindung, wie monatlich bis 75 Miete zu zahlen. Ich verstehe es auch nicht so wirklich, warum das so ist, aber es ist irgendwie so im Kopf.
9: Ja, also ich, ich denke da vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ist das auch von meiner Erziehung ja so. Meine Eltern haben auch ein Haus die haben auch spät das Haus gekauft. Ich meine, die sind bis zur Rente fertig. Und die sind jetzt in zwei Jahren gehen in Rente. Da sind die fertig mit dem Objekt. Und die sagen auch ganz klar, pass mal auf, im Endeffekt, wenn du hinterher vielleicht auch hinter in der Rente irgendwie Betrag, ich sage einfach mal 500 Euro bezahlen musst dafür. Ja. Sagen wir einfach mal. Ja. So, Dann bezahlst du aber die 500 Euro und nicht irgendwie vielleicht alle drei Monate nochmal 5% mehr. Anstatt Miete. Mhm. Das ist ja auch mittlerweile ein Fall, den man auch vielleicht mal irgendwo so noch, noch, ähm, noch bedenken muss. Ne? Ich, wie gesagt, es wird nicht einfacher. Ich meine, ich habe das Objekt, was ich hier habe, das war noch unter 200.000 Euro gewesen, was ich dafür bezahlt habe. Mhm. Und ähm, es war einiges dran schon gemacht worden. Wie gesagt, die Leute, die hier vor gewohnt haben, die haben sich leider scheiden lassen. Wie gesagt, dem einen mit Glück, dem anderen sind Pech. Ähm, ja, wie gesagt, also ich fühle mich auch sehr wohl hier. Ich komme mit den Nachbarn super zurecht. Das ist alles ganz, ganz nice. Und äh, ja, der Weg Strecke zur Arbeit ist auch wieder in Ordnung. Also für mich persönlich besser, beste, was ich machen konnte.
1: Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ne? Dann wolltest also du noch was hinzufügen, ansonsten?
9: Ne, was das ist also alles, was ich, mal so, was ich so, 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 mal, sagen, mal so sagen wollte. Ich kann nur jedem wirklich empfehlen, ähm, auch, weil ich hier meinen Auslöhnen auch sage, fangt früh an, Geld zur Seite zu legen. Wenn ihr was machen wollt, denkt einfach mal an das Alter. Und äh, ja, ich, ich denke, das ist für jeden das beste, was er machen kann. Auch teilweise, auch mit, mit 45 oder auch mit 50 Jahren, sollte man diesen Schritt vielleicht auch noch äh, überlegen, wenn es möglich ist.
1: Vielen Dank für den Tipp, vielen Dank für den Anruf. Manni, schönen Abend dir noch. Alles klar, Bis danke bald. dir. tschüss
9: bald, Ciao
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend lautet, kannst du dir deine Miete noch leisten?
0: Jetzt mitreden.
1: Und äh, ihr könnt anrufen, im Moment ist eine einzige Leitung frei. Und ich gehe direkt in die nächste. Weiß jetzt nicht, wer von euch am längsten wartet, weil der PC zwischenzeitlich ein, zwei Mal abgestürzt ist. Äh, die Zeiten müssen also nicht mehr stimmen. Aber ich hoffe, ich liege jetzt richtig mit der Endziffer 3.5. Wer ist da? Guten Abend.
10: Hallo, hier ist der Martin aus Köln.
1: Martin, grüß dich, Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst.
10: Hi. So, erzähl,
1: wie sieht aus? Wohnst du zur Miete?
10: Ja, ich würde das gerne ähm, später sagen, ob ich zur Miete lebe oder ob ich äh, was Eigenes habe. Ich würde erstmal allgemein halt über die Situation in Deutschland sprechen, was Miete anbetrifft und halt äh, Neubau und halt äh, allgemein äh, die Situation mit. Äh, die äh, Bestände, die es in Deutschland gibt, ne? also meine Gedankengänge dazu vielleicht. Äh. Also ich finde, ähm, in Deutschland gibt es zu wenig äh, Eigenheime äh, und halt auch die Möglichkeiten, also die Möglichkeit, dass man halt eine Wohnung oder ein Haus erwerben kann und ähm, bin der Meinung, dass halt über äh, durch die Politik allgemein auch wenig Möglichkeiten besteht, dass ähm, das äh, aufgestockt wird und ähm, man mehr Wohnungen baut für äh, den Bedarf, der momentan herrscht.
1: Bedarf für Mieten oder kaufen?
10: Äh, so als auch. Okay. Äh,
1: ähm, das heißt 50-50, würdest du dir wünschen? Oder an eine andere Aufteilung? Nee,
10: ich würde sagen so äh, 70, 30 äh, Eigenheime
1: bauen. Wie, wie, wie viele Eigenheime? 70 oh. oder 30? 70, 70 sogar? 70, äh, aber ich würde, ich würde jetzt einfach mal, ich habe jetzt keine Statistik dazu gelesen, aber ich würde mal behaupten, es leben mehr Menschen zu Miete als in Eigenheimen.
10: Ja, und das Erschreckende ist ja, dass das in Deutschland, europaweit am höchsten ist. Wenn man so die Nachbarländer äh, anguckt, ist das in, in Nachbarländern äh, genau andersrum.
1: Das stimmt. Jetzt wo du das sagst, muss ich gerade grinsen, weil ich äh, gerade mich, ja, doch alle meine Freunde da, die irgendwo da draußen in Europa wohnen, die haben meistens ein Haus, ja.
10: Also die Preise sind ja auch so stark gestiegen, dass es halt quasi also in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, dass das fast gar nicht mehr möglich ist, also für viele äh, eine Wohnung oder ein Haus zu erwerben.
1: So, das ist deine Feststellung und deine Meinung dazu?
10: Ja, das ist meine Feststellung. Okay. Also ich habe den Immobilienmarkt die letzten fünf oder zehn Jahre gut beobachtet und ähm, konnte dann halt eine äh, drastische äh, Steigerung der Kaufpreise feststellen in den letzten fünf Jahren
1: na gut und äh, ja. du selbst davon bist auch betroffen also hast du auch in den letzten drei Jahren eine Mietsteigerung erlebt ähm,
10: ja hatte ich auch äh, hatte ich auch gemacht ja
1: und war die war die war die noch im Rahmen oder war die war die zu, zu viel war das...
10: Ja. ja, also ähm, nee, also ähm, ich speziell ähm, bin selber Vermieter ähm, seit sechs Jahren. Ah, okay. habe dann halt in den, in den letzten äh, sechs Jahren äh, acht Eigentumswohnungen erworben, wow. wo ich dann halt auch ähm, die Mieten halt entsprechend angepasst habe, wobei ich aber eher sagen würde, ich gehöre zu den Vermietern, die ähm, nicht direkt halt ähm, die, ähm, sich das meiste Geld in die Tasche stecken wollen, sondern halt entsprechend ähm, die Kosten, wenn die halt steigen, dann halt die Miete dann halt auch an, anpassen musste. Also es, es wäre sogar möglich, dass ich halt äh, weitere äh, Mieterhöhungen durchführen könnte. Allerdings ähm, sehe ich da halt keinen Bedarf, weil ich jetzt halt nicht so direkt an das Geld angewiesen bin oder mich halt allgemein an der Situation bereichern würde. Ich besonders verstehe. halt in Köln sind die Mutungen sehr, sehr hoch mhm. und ähm,
1: wie gut kennst du diese Familien, die da, die da wohnen bei dir, in diesen acht Wohnungen?
10: Ähm, also, also ich bin mich da selber äh, sieben Wohnungen, ich wohne ich selber halt auch in einer so, Wohnung. Okay. Äh, also in einer von denen. Ja. Und ähm,
1: Martin? Martin, es liegt nicht an dir. Mein PC war ganz kurz wieder weg. Bist du wieder da? Ich bin da. Okay, PC war kurz weg.
10: Ja, also eine Wohnung bewohne äh, ich selber. Die eine ist an die Schwiegereltern vermietet und dann sechs sind halt äh, an, sag ich mal, äh, andere Personen vermietet. Ah. Also ich kenne okay. die halt, ähm, natürlich habe ich es persönlich vorgestellt, bei Reparaturen war ich auch äh, vor Ort und, ähm, und habe dann halt auch so ähm, jede, jede Familie kennengelernt. Mhm. Aber... Wie alt bist du? Ich bin 31.
1: Und ähm, ich, ich bin einfach nur neugierig. Wie, wie hast du es mit 31 geschafft, Vermieter von acht Wohnungen zu werden? Ja, von sieben? Ähm, also so, überhaupt. Also, Geerbt oder, oder weiß ich nicht. Wie, wie hast du es hingekriegt?
10: Ähm, Hauptsächlich für Sparen. Also ich hatte... Eigentlich war das eher so äh, mehr Glück als Verstand. Äh, ich hatte okay. eigentlich vor mir... Ähm, also, wo ich halt noch bei äh, meinen Eltern gelebt habe. Ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, und ähm, dann halt eine Ausbildung angefangen habe und dann halt Geld verdient habe, war mein Ziel, erstmal ein Haus zu kaufen. Ja. Äh, aber ich, ich hatte so eine ganz komische Denkweise. Ich wollte eigentlich äh, keine, keinen Kredit aufnehmen, sondern wollte das Haus äh, sofort abbezahlen.
1: Ja, den Wunsch hatte ich auch. Und, ähm,
10: <lacht> Bis heute. <lacht> <lacht> und und äh, habe entsprechend da. Ähm, alles, also ich hatte einen relativ guten äh, guten Einstiegsgehalt und äh, habe dann halt ähm, von 400 Euro jeden Monat halt so gelebt für Sprit, Ausflüge und äh, Pipapo. Musste halt keine Miete haben, weil ich bei meinen Eltern wohnte, und konnte dann halt den Restbetrag, der so ähm, sage ich mal ganz äh, so im Bereich 1.800 Euro lag, halt jeden Monat zur Seite leben.
1: Naja, aber selbst wenn du zwölf Jahre lang 1.200 oder 800 1,8 zur Seite legst, ah. dann, dann kannst du dir trotzdem nicht acht
10: Wohnungen leisten nach zwölf Jahren. Ja, er muss ja musst du Kredit nehmen. Aber das so. hat halt die Möglichkeit. Okay. Achso, das heißt, diese
1: Wohnungen sind noch nicht zu 100% dir, du zahlst die alle noch ab, beziehungsweise deine, 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 deine Mieter zahlen die ab.
10: Genau, richtig. Also ah, ich okay. hatte dann halt
1: Dann habe ich verstanden, ähm, wie das Ganze
10: genug funktioniert. Okay. Also ich hatte genug Eigenkapital zur äh, Seite gelegt, ja. wo man dann halt äh, Step by Step äh, die Wohnung kaufen. Also ähm, wie gesagt, ich wollte mir ein Haus kaufen, dann hatte ich halt äh, durch ein Gespräch äh, mit einem Bekannten halt äh, aus Spaß gesagt, ja ich möchte eine Wohnung kaufen. Ja. Und bin dann, bin dann halt auch dazu gekommen, dann zwei Wochen später eine Wohnung zu kaufen, obwohl ich, wo ich es äh, ausgesprochen habe, eigentlich nicht ernst gemeint habe. Einfach nur aus, aus äh, einfach so mhm. ausgesprochen hatte und im wurde äh, habe ich es dann gemacht, hatte dann aber den kleinen Vorteil, im Bekanntenkreis viele Immobilienmakler zu kennen, die mir dann halt auch unter die Arme gegriffen haben, äh, um halt das nötige äh, Fachwissen zu erlangen, um halt äh, das auch professionell und ähm, in, im, im, Laut, äh, durch, äh, im Rahmen der Gesetze auch äh, ordentlich durchzuführen.
1: Aber es ist doch schön, dass es so gekommen ist. Es gibt so einen schönen Spruch, das äh, Universum unterscheidet nicht zwischen ich will oder ich will nicht. Wunsch ist Wunsch. Und den Wunsch, den du geäußert hast, der wird dann doch schneller erfüllt als gedacht. Äh, ganz kurze Pause machen wir mal, den nicht auflegen. Ich bin gleich wieder bei dir. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Die erste Stunde
1: haben wir hinter uns. Es ist, äh, ja, 1 Uhr. Schön, dass ihr da seid, die Night Lounge. Heute zum Thema, kannst du dir deine Miete noch leisten? Ähm, Kommt darauf, weil ich heute einen äh, Online-Artikel gelesen habe und da stand, dass, äh, ich muss gerade nochmal raussuchen, dass ich nicht irgendwie, sondern so wie ich es gelesen habe, wiedergebe, der Anstieg der Mietpreise in den Großstädten schwächt sich ab. In einigen Städten gehen die Angebotsmieten sogar zurück, wie aus einer Studie des Immobilienportals Immowelt hervorgeht. Das habe ich gelesen und dachte mir, das möchte ich gerne mal von euch hören. Wie sieht's aus in puncto Miete? Das hatten wir auch schon lange nicht mehr hier als Thema. Könnt ihr euch die Miete noch leisten? Wie hat sich die Miete im Laufe der letzten drei Jahre bei euch persönlich entwickelt? Bitte nicht für die Stadt sprechen oder für für das Bundesland, sondern wie teuer ist es tatsächlich bei euch geworden? Sprecht Tacheles. 10 Euro, 20 Euro, 50 oder 100 Euro natürlich auch darauf an, wie, wie man wohnt, wo man wohnt und so weiter. Und was für Fragen hat man noch? Dann hatte ich noch die Frage, die ich auch jetzt gleich in einer Viertelstunde klären werde. Äh, was zahlt ihr aktuell? Genau, dann auch die Frage, sucht ihr gerade irgendwo aktuell auf, äh, nach einer günstigen Wohnung? Und Eigentumswohnung kaufen oder lieber zur Miete leben? Was ist euch persönlich lieber? Das ist die Frage. Tja, und Martin aus Köln, der kann es, glaube ich, ganz easy beantworten. Äh, ja, lieber, lieber eine Eigentumswohnung beziehungsweise warum nicht gleich acht? Du hast es schlau angestellt und äh, ja hast heute ja hast ganz heute quasi die Früchte, die du vor langer Zeit gesät hast, ernten und äh, nach wie vor ernten. Das ja dauert noch,
10: auch noch, noch eine Weile. Das immer, äh, das dauert das auch dauert noch eine Weile. Ja. Aber ähm, ich habe auch äh, die letzte Wohnung äh, 2018 gekauft ja. und äh, seit 2018 sind halt die Preise also ich habe die äh, die erste Wohnung habe ich 2015 gekauft hm. und die letzte 2018 und äh, so ab 2019 waren halt die Preise, die ich äh, 2015 bezahlt habe, schon doppelt bis dreifach so hoch vom, ah. äh, vom Anstieg der, der Kaufpreise. Und äh, wenn man so halt bedenkt, die äh, Zeitspanne, das sind enorme Anstieg, an, äh, Anstiege, wo man da halt jetzt sagt, äh, es ist, äh, also das, was ich jetzt erreicht habe, jetzt nochmal zu machen, äh, ist in diesem Umfang nicht mehr möglich. Man könnte quasi halt mit den Möglichkeiten noch zwei, drei weitere Wohnungen kaufen. Mhm. Ich bin aber selber auch der Suche nach einem Haus, was sich allerdings auch sehr schwer stellt, weil die Bedürfnisse, die ich habe, dann halt schon im Rahmen von über eine halbe Million dann liegen für ein Haus, Boah. wo ich sage, okay, damit, damit würde ich halt mich zufrieden geben.
1: Eine Frage hätte ich noch, mal, dann gehe ich weiter. Ich würde gerne wissen, wie groß ist dein Risiko oder deine Angst vor Mietnomaden? Äh,
8: ja, also
10: ähm, es ist so 50-50. Ich habe ja, wo ich halt die Wohnungen äh, gekauft habe, die meisten Mieter ähm, halt mitgekauft.
1: Äh, allerdings habe ich jetzt weißt auch. Du, äh, <lacht> eine, äh, Ach so, du hast gekauft und die waren da schon drin. Das meinst du dann?
10: Genau. Okay. Ja, äh, allerdings habe ich auch schon äh, Neuvermietungen aufgemacht. Ähm, natürlich äh, besteht da halt das Risiko drin, äh, aber man kann sich auch durch gewisse Versicherungen äh, davon äh, schützen, dass dann halt äh, der Mietauswahl durch die Versicherung getragen wird. Also jeder, der halt äh, diesen Schritt äh, gehen möchte, Vermieter, äh, äh, und halt davor die Angst hat, dass halt äh, gewisse Schäden äh, durch die Vermieter äh, gemacht werden, gibt halt, also das habe ich auch gemacht. Dass man äh, dann halt eine Versicherung abschließt, wo die halt dann halt, im, äh, wenn Bedarf ist, dann halt einspringt und unter die Arme greift.
1: Kostet das viel? So eine Mietversicherung äh, so ja, ist... dafür?
10: Hm, eigentlich nicht. Ne, also reden
1: wir hier von 20 Euro im Monat oder reden wir von 200 im Monat?
10: Nee, das sind so, so zwischen äh, 30 und 40 Euro, wo man dann sagt: Pro, äh, pro Wohnung, oder? Pro Wohnung. Wohnung, ja. ja. Das
1: ist auch schon wieder was. Du hast äh, acht Stück davon oh. oder sieben, besser gesagt. Na gut, man muss ja vielleicht nicht für jede eine ab. Du hast ja gemeint, du hast ja auch Familie teilweise drin. Das heißt, du musst ja nicht jetzt für jede eine. Aber naja, es ist trotzdem. Es ist trotzdem ein kleines dreistelliges Sümmchen. Nichtsdestotrotz, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bin mir sicher, dass du deinen Weg gehen wirst. Danke dir, das mal gehört zu haben und alles Gute.
10: Okay, vielen Dank. Schönen Abend. Ciao. Ciao.
1: Martin aus Köln. Er ist inzwischen Vermieter, hat acht Wohnungen, die werden zwar noch abgezahlt von ihm, beziehungsweise von den Menschen, die er da, die er da reingesteckt hat, von den Mietern. Und äh, seine Aussage war, ich finde es unverschämt, dass äh, ja, viele Vermieter die Preise so hochsetzen und wirklich alles rausholen. ich äh, versuche das bei meinen, bei meinen Mietern äh, fair zu machen und nicht jede Preiserhöhung sofort an die weiterzugeben, wenn sie denn nicht sein muss. Finde ich ganz, ganz toll, dass er das einfach so sagt und auch hoffentlich macht. Schauen wir in der nächsten Leitung, wie wir da haben. Es ruft mich an. Na, wen haben wir hier? Da ist, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Ich glaube, es ist Ben. Ben aus Germersheim. Hallo. Ja, grüß dich, Daniel. Schön, dass du anrufst. Ben, let's go. Erzähl, wohnst du zur Miete?
11: Ja, ich wohne aktuell noch zur Miete. Und äh, ich, ich zahle 980 Euro warm für 62 Quadratmeter circa.
1: 62 äh, Quadratmeter und 900 Euro warm. Okay.
11: 980.
1: 980 warm, okay. Ja. ja. Für Germersheim. Das ist
11: 690.
1: Ist das, das klingt jetzt nicht günstig, klingt aber auch nicht viel, das klingt nach Mitte. Für, wenn, wenn ich jetzt mal meine Meinung äußere.
11: Was sagst du? Ja, ja, es ist, es, ist, ähm, es ist so Mittelklasse, würde ich sagen. Also die Wohnung liegt jetzt direkt Mitte Germersheim. Ja. Also es ist auch zum Krankenhaus fünf Minuten, zum Bahnhof fünf Minuten, zu Fuß alles. Ja. Ja. Also ich würde schon sagen, ähm, es geht deutlich teurer, das auf jeden Fall.
1: Absolut, aber es ist halt Germersheim und jetzt nicht irgendwie Köln, Frankfurt, ja. München, Berlin oder ja. sowas. Und da finde ich es eigentlich... Äh, Okay, aber ich kann es nicht einschätzen. Ich komme nicht aus der Ecke. Daher habe ich gedacht,
11: du kannst ja, es schon halt, nicht besser. Ja, es, halt, es ist halt auch... Ähm, es war früher eine ehemalige äh, Stängelkaserne, sage ich mal, ist ah, das hier. Okay. Und das ist jetzt alles so umgebaut worden. Wir haben halt äh, in den Quadratmetern sind aber auch 15 Quadratmeter Balkon eingerechnet, muss man oh, dazu sagen.
1: okay. Ja. Aber schöner Balkon. Da kannst du richtig schön Terrasse, ja. du mit Freunden ja, das, draußen das stimmt, sitzen ja. im Sommer...
11: Ja, das, das ist, das, ist, doch das, ist mega. Auch das Highlight von der
1: Wohnung. Ja, okay. Und, äh, Bist du da auch oft oder nutzt, nutzt du den gar nicht? <lacht> dann wird's blöd.
11: Nee, ich bin da eigentlich, wenn ich frei habe, sind wir da von morgens bis abends drauf. Ne? Also mit Unternehmung, klar, aber da bleibt auch der Fernseher aus und bis nachts zehn, halb 11 sitzen wir dann auch gemütlich draußen
1: hast du eine Sitzecke draußen hingemacht, schön weit. Ja, wir
11: haben uns so eine, so eine Sitz- und Liegecke hingemacht und das zum Sitzen natürlich, Grill drauf, das ist klar. Über nice. Und, äh, nice. ja. ja. Also so darüber bin ich sehr
10: froh.
1: Jetzt ist die Frage, wenn du, ähm, und daran kann man, glaube ich, auch so ein bisschen bemessen, ob man eine gute oder eine schlechte Wohnung hat, wenn du diese Wohnung jetzt kündigst, wie schnell findest du nochmal so ein gutes Angebot?
11: Ähm, es wird schwer, sage ich mal, weil zumal wir haben ja auch einen Hund, ja, ja? und es wird immer schwieriger, mit Haustieren Wohnung zu finden, sage ich jetzt ich mal, weil recht. viele das einfach nicht möchten. Das ist ähm, jetzt, wir haben keinen großen Hund, das ist so ein kleiner. Äh, also von der ich, mir ist klar, dass ich in so eine kleine Wohnung keine zwei Rottweiler stecken könnte. Ja? Das wäre ja, das wär ja ähm, ja.
1: Das wäre auch für die Hunde nicht gut, das wäre ja auch für die Tiere ja, nicht richtig.
11: gut. Das, das, ja, richtig, das meinte ich ja damit, das macht man ja nicht. Ne? Ja. Und wir haben so einen kleinen Dackelmischling ja. und ähm, der ist jetzt auch mittlerweile 15 Jahre alt, also der ist recht, relativ gemütlich unterwegs, sage ich mal, aber viele möchten das halt einfach nicht. Die sagen, ja, nee, wenn der was verkratzt oder, ne, ich verstehe das irgendwo, aber auf der anderen Seite, ja, es ist wirklich schwer, da was zu finden. Und deswegen sage ich, ähm, klar könnte ich, könnten wir eine Wohnung finden, die günstiger ist, die auch deutlich mehr Fenster hat, weil wir haben halt nur diese Balkontür. Die ist zwar 2,80 äh, ja, M in der Höhe, das ist halt wirklich riesig gemacht. Durch die Wölbung halt haben wir auch den Platz dafür, sage ich mal, aber wir haben kein anderes Tageslichtfenster. Es ist unsere einzige ähm, Durchzugmöglichkeit. Also es hat Vor- und Nachteile, sage ich mal, aber ich bin mir sicher, wenn ich außerhalb suchen würde, wird man mit Sicherheit eine Wohnung finden, die vielleicht etwas günstig ist, aber natürlich nicht mehr diesen Balkon hat. Außer ich finde was im Erdgeschoss, wo ich dann vielleicht eine Terrasse hätte, wo ich raussitzen kann. Das ist immer so eine Sache, Garten mit Benutzung, ja, nein. Da muss man auch gucken. Das
1: stimmt. Aber der Punkt ist, glaube ich, tatsächlich das mit den... Wobei, ich habe jetzt letztens gelesen, oftmals ist es halt so, dass die halt zum Beispiel schreiben, nach Absprache. Das kommt ja auch öfters mal ja. vor. Ne? Und die, ja. die, die fragen dann halt einfach, wie groß ist denn dies, dieser Hund und was für eine Rasse ist das? Was, da, was, was kommt da auf die zu im Prinzip?
11: Ja, das ist äh, ich finde das ja auch in Ordnung. Und das ist ja auch, soll ja auch ja nur ein Schutz sein. Ja? Ja. Auch äh, für die Tiere selber. Du kannst da halt wirklich nicht in so eine kleine Wohnung so gießen oder drei, vier Hunde, das geht halt nicht. Ähm, aber, ja.
1: Auf der anderen Seite sind halt andere Tiere dann doch... Ähm nicht das, weißt du, gibt es halt Leute, die halt in einer kleinen Wohnung dann irgendwie, was weiß ich, mit 40 Quadratmetern acht Katzen haben und drei Schildkröten ja, und fünf Hamster. Ja,
11: ja. ja genau, das, ist, das sollte ja auch nicht so sein eigentlich. Das
1: ist dann auch ein bisschen äh, extrem. Ein an Animal Hoarding ja. nennt sich das dann, glaube ich.
11: Ja, genau. genau. Gut,
1: also Miete, 62 Quadratmeter, 980 warm, klingt gut. Du bist froh, die Wohnung zu haben. Wäre sowieso schwierig, irgendwie eine zu finden wegen dem Hund. Die letzten drei Jahre, was hat sich da getan an der Miete? Ist die höher geworden oder bist du tatsächlich immer noch gleich im Preis?
11: Also für, für uns ist sie höher geworden, aber halt ähm, durch eben, das, weil es alles Neubau ist. Wir sind ja da erst frisch eingezogen. Ja, das ähm, muss man halt auch sehen. Ähm habe ich jetzt leider keinen Vergleich dazu in Germersheim selber. Ich glaube, vorher haben wir ein bisschen außerhalb gewohnt.
1: Nein, nein, aber deine Miete. Du wohnst jetzt wie lange da in der, in der Wohnung, in der jetzt, jetzt aktuell?
11: Nein, ich wohne erst seit äh, zwei Jahren circa. Gut,
1: in den letzten zwei Jahren ist nichts passiert. Hatte ich nicht. Nee, nee, nichts okay. nicht. Ja. Gut. Und äh, dann ist die Frage, die ich mir auch... Oh, jetzt ist schon wieder der PC abgestürzt. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt hörst, Ben. Ich warte kurz, bis du wieder zurück bist. Ich hoffe, du bist... Hallo? ja. Ja. Ähm, Hallo? Ja, schon. Genau. Ich, ich wollte von dir wissen, wie, du hast jetzt auch, es haben ja viele heute auch angerufen, die quasi gar nicht zu Miete wohnen, die trotzdem was zu dem Thema sagen wollen. Und ähm, da würde ich gerne wissen, wie für, für, ja, ist es bei dir auch so, dass du sagst, ich würde am liebsten was kaufen und ich habe das sogar vor oder ist das eher eher ein Thema für, für die Zukunft?
11: Nee, also es ist gerade so, dass ich mit meiner Frau, die studierte aktuell noch, ähm, somit bin ich im Moment Alleinverdiener. Und ähm, es ist schon der Wunsch nach einem eigenen kleinen Häuschen. Aber der Grundgedanke ist eigentlich der Garten. Mir ist äh, draußen sein sehr wichtig. Und äh, weshalb ich jetzt gerade diese Wohnung aktuell liebe, durch den äh, großen Platz, den wir draußen haben. Und wir gucken auch direkt aufs Grüne. Ja, das ist auch schön. Wir haben einen kleinen, äh, kleinen Bach vor unserem, vor unserem Balkon. Ich stört er nicht. Manche sagen, oh, das ist aber laut. Aber da gewöhnst du dich irgendwann dran. Und der Wunsch ist schon so ein kleines Häuschen. Ich, ich würde gern einen Bungalow haben, der dann einfach für uns ist. Und das ist aber ein Projekt, was erst, ähm, ich sag mal, in circa zehn Jahren realisierbar ist. Ja. Allein schon von der Ausbildung von meiner Frau her ähm, dauert ziemlich lang. Sie studiert Medizin, hat relativ spät angefangen. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt 36. Ich habe da keine Angst davor, mir noch spät was zu kaufen, weil ja, ich sehe es auch als Investition, ja, weil ich, ähm, wenn später mal was sein sollte, du hast es halt immer noch da.
1: Das heißt auch so eine Altersvorsorge, was wir vor dem gehört haben, von den anderen, ne?
11: Nein, nicht Altersvorsorge. Ich sag mal, sollte jetzt ähm, einem Partner irgendwas passieren, dann kannst du das Ding auch verkaufen. Es ist ja auch eine Wertanlage irgendwo, ja, wenn du das natürlich... Ähm, ja, nicht so runterkommen lässt oder jetzt, äh, ja, keine Ahnung. Aber das Grundstück ist ja schon mal allein was wert. Ja. Äh, dann, kannst, dann kannst du das verkaufen dann kannst du dir ein Altersheim, weil bei uns, äh, wir haben keine Kinder bis jetzt aktuell und das wird wahrscheinlich ähm, jetzt so nicht passieren, sage ich mal. Das, ähm, ja, aber auf jeden Fall hast du halt dann das Geld in der Hand und, und wenn dann was ist, kannst du dich äh, pflegen lassen oder ein Altersheim, das ist halt, wir ja, besprechen, also ich denke da schon ein bisschen weiter. Äh, weil du alleine hast du es halt schwer, wenn du mal hilfebedürftig bist
1: oder ja. Ne? Da muss man dann nach Alternativen suchen oder nach anderen Möglichkeiten. Das stimmt.
11: Genau. Dann äh, vielen Dank erstmal. Wenn du ein Kapital
1: hast. Ben, vielen Dank, ja. dass du angerufen hast zu dem Thema und ja bleib gesund, alles Gute dir. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Danke,
11: gleichfalls, deine. Bis Gerne. bald.
1: Es ist Viertel nach eins. Wir schauen mal online, was da so zusammengekommen ist an Antworten. Drei einfache Fragen, die wir auch am Telefon stellen, ist die Frage Nummer eins, kannst du dir deine Miete noch leisten? Ja, nein. Das Ergebnis lautet, 75% sagen, ja, ich kann mir die Miete noch leisten. Für 25% ist die Miete allerdings inzwischen schon zu hoch. Oder sagen wir mal, also ich, ich meine damit wirklich, dass man sagt, ich arbeite eigentlich nur noch für die Miete, ne? Das ist für mich eigentlich der Moment, wo man auf Nein klickt und sagt, ich kann es mir nicht mehr leisten. Weil wenn ich nur noch für die Miete arbeite, das ist schon äh, das ist schon heftig. Zweite Frage. Wie viel zahlst du eigentlich aktuell und für welche Größe? Da konntet ihr Angaben machen, müsst ihr natürlich nicht. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir da alles so gehört haben, äh, bekommen haben. Also, und ich sehe gerade ein paar, sind auch ziemlich unfair gewesen. Die haben Also, wir haben hier... 110 Quadratmeter, soll ich zuerst die Größe? Ja, ich mache mal so, dass ich zuerst die Größe immer nenne. 110 Quadratmeter für 850 Euro. Wir wissen jetzt nicht, ob warm oder kalt. 78 äh, Quadratmeter für 600 Euro. Das klingt äh, das klingt richtig gut. 78 Quadratmeter für 600 Euro warm, steht da. Sehr gut. Äh, 85 Quadratmeter, vier Zimmer, 600 Euro warm. Das ist ja ein Traum. Äh, 75 Quadratmeter für 425 warm. Das ist, ja, das ist ja mega. Was habt ihr denn für Wohnungen hier? Ich glaube, ich muss umziehen. Äh, 92 Quadratmeter für 850. Jetzt wissen wir nicht, war warm oder kalt. Ähm, 1200 Euro, jetzt wird es spannend, ähm, für 100 Quadratmeter. 65 Quadratmeter für 715. Okay, 100 Quadratmeter für 800 warm. Mit Garten. Okay. Dann haben wir hier 550 in Darmstadt äh, für nee, 48 Quadratmeter. 48 Quadratmeter für 550 direkt in der Innenstadt. Ähm, ist aber, finde ich, äh, ist es ist jetzt warm oder kalt, das wissen wir jetzt nicht. 48 ist aber, ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, schon günstig, für, für dafür, dafür, dass es direkt in der Innenstadt ist. Aber da kommt natürlich auch nochmal die Umlagen dazu, gehe ich mal von aus. Dann schreibt eine andere Person gar nichts, ich besitze ein eigenes Haus, ich zahle nichts. Naja gut, man zahlt ja dann doch die ganzen Gebühren drumherum, die so ein Haus kostet. ne? Aber ansonsten habe ich hier wirklich tolle Angebote, also nicht Angebote, tolle, tolle äh, Zuschriften von euch bekommen mit, ähm, mit tollen Wohnungen hier. 120 Quadratmeter für 700 Euro, 90 Quadratmeter für 750 Euro, 170 Quadratmeter für... 750 kalt. 170 Quadratmeter für 750 kalt. Uh, ich sage jetzt nicht den Namen dazu, sonst muss ich da direkt mit einziehen. Da ist ja noch genug Platz für, für, für... Das ist ja, das ist ja ein riesen, riesen äh, Anwesen. Und was haben wir noch? Ich hoffe, die haben den Garten nicht mehr dazu gezählt. Ansonsten ist es nicht so groß. So, was haben wir noch hier? 95 Quadratmeter für 950. Also, vielen Dank für die zahlreichen. Viele haben mitgemacht dabei. Und was mir auffällt, ist auf jeden Fall, dass hier sehr viel unter 1.000 Euro bleibt. Also, ich habe hier, glaube ich, wirklich nur so ein, zwei, drei Leute, die mehr als 1.000 Euro äh, kalt zahlen. Kalt, wohlgemerkt. Wie viel Euro ist deine Miete in den letzten drei Jahren gestiegen? Da schauen wir mal rein. Gar nichts. null, null. 0, 0, 50 Euro, überhaupt nicht seit 17 Jahren, um 10 Euro, um 100 Euro, um 50 Euro, 0, 0, äh, oh, 4 Euro Steigerung, okay. Äh, gar nichts, gar nichts, Oh, so, so, viel, so viele Leute haben gar nicht oder null geschrieben, unglaublich viele. Und dann gibt es aber ein paar Ausreißer, da schreibt zum Beispiel eine Person, äh, letzte Erhöhung, ähm, letzten Erhöhungen der letzten drei Jahre 300 Euro. Um 300 Euro ist die Miete gestiegen in den letzten drei Jahren. Das ist schon... Da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich da noch bleibe. Ne? So, nächste Frage. Suchst du aktiv und aktuell nach einer günstigeren Wohnung? Hier sagen von euch, schauen wir mal, 30% Prozent sagen Ja äh, und 70% sagen Nein. Letzte Frage. Eigentumswohnung kaufen oder lieber zur Miete leben? Was ist dir persönlich lieber? Und hier sagen, Moment, muss man gerade wieder zurück, Doch 32% Prozent sagen, zum Miete leben ist mir lieber und 68% Prozent sagen Eigentum. Das würde ja wiederum das äh, widerspiegeln, was wir vor dem gehört haben von äh, Martin, glaube ich, der gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass man das mehr fördert, dass mehr Wohnungen und Häuser gebaut werden. Und er wollte ja genau diese 70%, 70% Eigentum. Und 30 Prozent zur Miete. Spannend, das ist genau eigentlich genau dieses Ergebnis, was am Ende auch rausgekommen ist. Gut, ist nicht repräsentativ. Wir waren jetzt, wie viele Leute haben jetzt mitgemacht bei der Umfrage? Äh, 388 Leute haben mitgemacht. An jeden Einzelnen vielen Dank. Geht's in die nächste Leitung? Da haben wir wen mit der 2,6 am Ende. Guten Abend.
12: Ja, hallo Daniel. Hier ist Andreas aus Köln.
1: Hallo Andreas, freue mich.
12: Ja. ja, ich bin. Ähm oder sage ich mal so, ich habe letztes Jahr im Dezember mein Haus verkauft. Das war renovierungsbedürftig und ich habe dann Hammerpreis für gekriegt und habe dann gedacht, okay, weg. Wohne dann seit letztes Jahr Dezember als Mieter und suche mir in aller Ruhe ein Objekt. Und ähm, ich muss sagen. Hier ja, in dem Kölner Raum, so ist es wirklich nicht möglich, was zu kriegen. Da bezahlst du mittlerweile für alte Eigentumswohnungen schon über 200.000 Euro. Und wenn du gehst so Richtung ähm, Bremen, Nordsee oder Osten, äh, das sind schon ganz andere Preise. Und ich muss sagen, ich stehe kurz vor der Rente und da ist das mir egal, wo ich da lebe.
1: Aber das ist ja, ja, cool. egal auf der einen Seite, aber auf der mhm. anderen Seite, hast du gar nicht diesen, diesen Bezug zur, zu dem Ort, an dem du groß geworden bist, wo du sagst, ich brauche das, ich muss das haben, sonst fehlt mir irgendwo auch ein bisschen was?
12: Auf jeden Moment würde ich sagen, nee, <lacht> ähm, aber man weiß nicht, ne? wenn man einmal weg ist, dass man dann doch irgendwie die Sehnsucht hat, ne?
1: Ja, aber, ich, ich glaube, aber man gewöhnt sich an jeden Ort. Also ich habe ja auch schon in vielen Ecken Deutschlands ja. ge gelebt und ähm, muss sagen, anfangs war immer so dieser Gedanke, Oh, nee, ich will da nicht hin. <lacht> und irgendwo auch so ein bisschen die Angst vor, vor, vor der Fremde, ne? dass man dann in einer Stadt ist, in der man sich vielleicht nicht wohlfühlt und die ganzen Freunde sind so weit weg und so weiter. Aber eigentlich war das immer unbegründet, weil man hat relativ schnell, also ich habe zumindest so relativ schnell Anschluss gefunden, habe neue Leute gefunden und habe dann auch wieder so ein, so ein zweites kleines Zuhause quasi mir aufgebaut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du das auch hinkriegst.
12: Ja, also mich reißt es irgendwie aus der Stadt raus, so Richtung Nordsee, so irgendwie so täglich am Strand zu joggen oder sowas, ja. <lacht> <lacht> ich
1: bin mal gespannt, wie oft du das dann machst, wenn du dann mal... Wohnst. Ich werde dich daran erinnern. Ja. Und Andreas, jeden Tag, er so, nee, ich wohne jetzt schon seit drei Jahren hier, ich war erst einmal am Strand. Ja, ja. Oder wenn, wenn, wenn Freunde zu Besuch sind, so zum Zeigen, weißt du, guck mal, wie schön das bei uns ist. Aber privat nie selber da gewesen.
12: Ja, und äh, ich muss sagen, siehst du, vor einer halben Stunde habe ich noch ein Objekt gefunden äh, im Osten, in der Nähe, zwischen, oder zwischen Dresden und Leipzig, hm. Ein sechs-Familienhaus für 340.000 Euro ist 2000 komplett saniert worden. Ne? Ähm, Mieteinnahme im Jahr 20.500 Euro. Äh, dann hast du nach zehn Jahren hast du das Haus schon, ähm, ja sage ich mal, bezahlt. Ich meine, ich habe ja das Geld da liegen, aber man darf ja nicht alles ähm, direkt bezahlen. Dann musst du ja auch alles voll versteuern. Ne? Und wenn du da eben halt nochmal einen Kredit für aufnimmst, dass du, sage ich mal, diese Mieteinnahmen dann als, als Kredit zurückbezahlst, dann brauchst du ja keine Steuer bezahlen. Oder eben halt nur gering. Ne? Mhm. Ja, das sind so. Und was ich dir auch noch sagen muss, ähm, das Problem ist, ähm, weil so wenig Wohnungen oder Häuser zu kaufen kriegst. Ähm, wir haben ja, mittlerweile müssen wir ja alle Negativzins bezahlen. Du musst dir mal vorstellen, ich habe das ganzes Leben gearbeitet, ich habe das Haus, habe dann das Haus verkauft, habe das Geld auf dem Konto, vorübergehend liegen und dann schreibt mich die Bank schon an, ich muss jetzt Negativzins bezahlen. Das finde ich so eine Unverschämtheit. Und viele Leute, die eben halt noch mehr haben wie ich, die müssen dann auch noch mehr Negativzins bezahlen, und die gehen dann hin und kaufen eben halt Mietobjekte, diese vermieten und dann haben die eben halt dann trotzdem noch ein bisschen Geld in der Tasche. Ähm, das ist das Problem, warum auch viele Wohnungen oder weil man überhaupt gar nichts mehr bekommt. Ne?
1: Mhm. Machst du das? Also, das heißt, du, hast du jetzt schon dieses Geld von der Bank genommen und in Mietobjekte gesteckt oder wirst du es noch tun?
12: Ich werde es noch tun. Ich sage so. ja, ich bin am Suchen. Achso. Ähm, nur, wie gesagt, ich wollte das alles ja. so ein bisschen in Ruhe machen. Jetzt ich, warte ich schon seit zehn Monaten oder ich suche schon seit zehn Monaten ja. und ich merke, es wird immer enger. Ne? Es wird immer enger.
1: Also, ich also, tue die Daumen. Ich hoffe die, sehr, dass du was findest.
12: Mehr ne? ja.
1: hm? äh, gehst weniger. Also, hast du einen Job? Gehst du arbeiten? oder? Ich habe
12: jetzt am 1. September mein 47. Jahr begonnen.
1: Also ja, ja du bist, bist beschäftigt. Ja, ja. Das, das heißt aber, du kannst auch im Moment diese Miete zahlen, ohne von dem Geld, was du quasi durch, das, durch den Verkauf des Hauses, du musst davon jetzt nichts anrühren. Ja,
12: ja, Nein, absolut nicht. Das ist, gut. Nein, nein. Das ist ja schon mal gut. Ich
1: das weil es wäre ja schade, wenn dieser Berg, wenn dieser Haufen quasi kleiner wird, weil du quasi jetzt davon immer was nehmen musst. <lacht>
12: Nee, nee, davon brauche ich mir nichts nehmen. Nee, nee, das ist noch genug da. <lacht> nee, das ist nicht das Problem. Aber das ist,
1: ich finde, das ist ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, äh, es hm. ist was da, man schläft abends besser mit einem dicken Plus, ne? Im Gegensatz zu einem dicken Mieter.
12: Ja, du musst ja vorstellen, ich bezahle jetzt 615 Euro Miete warm. Ne? Ja. Für wie viel? So. Hast du gar ähm, nicht verraten. 57 Quadratmeter. 57? Ja, ja. Okay. ja, okay. Nur, ähm, wenn ich jetzt schnell handle, zum Beispiel hier im Kölner Raum, ne, wenn ich dann eine Eigentumswohnung kaufe, da bezahle ich aber auch im Durchschnitt 400 Euro Hausgeld im Monat. Das ist auch ich, für 400 Euro Hausgeld im Monat, da kann ich mir auch eine Wohnung mieten und dann eben halt in aller Ruhe gucken. Ne. Ist
1: aber schon, ähm, ich finde das, find das unverschämt hoch. 400 Euro. Ja. Moment mal, die zahlst du nicht im Monat, oder? Nein. Andreas? Wo bist du? Du, oh, hallo? Ja, Andreas. Wie, wie oft zahlst du die, ja.
12: die 400 Euro? Im Monat. Im Monat, wenn du, ein, wenn du ein Eigentum hast, sag ich mal, was 200.000 Euro kostet, ja. dann hast du ein Eigentum und bezahlst trotzdem jeden Monat noch 400 Euro Hausgeld.
1: Aber dann irgendwie, irgendwie, irgendwie finde ich, wird man da veralbert. Gehört mir das jetzt oder gehört ja, mir das jetzt wenn, nicht?
12: Wenn ich 400 Euro zahle, habe ich das Gefühl, ja. das gehört mir nicht. Und wenn du aber Richtung zum Beispiel Norden gehst, ne? ja. dann liegt die, ähm, das Haus zwischen 120, und 180 Euro.
1: Ja, das klingt schon vernünftiger. Ja. ja. Wo auch immer du dich dann irgendwann mal ein Quartier hast, melde dich doch mal von der, von der schönen Nordsee, Ostsee, wo ich, auch immer du dann
12: bist. Ich. Ich habe das über das Internet immer am Ohr. Gut. Ich werde euch treu bleiben.
1: Das hoffe ich doch. Vielen Dank für deinen Anruf, Andreas. Gerne. Bis bald. Tschüss. So, also er hat eine ganz entspannte Situation gerade aktuell, der äh, gute Andreas. 57 Quadratmeter für 615 oder 50, das habe ich nicht ganz akustisch verstanden, aber... Das ist ganz okay, das zahlt er jetzt aktuell von seinem Gehalt. Er hat sein Haus verkauft, wohnt jetzt quasi zur Miete und sucht was Neues zum Kaufen. Und da sagt er, das gestaltet sich dann doch schwerer, als er anfangs geglaubt hat. Denn was Gutes zu finden, ist gar nicht so leicht. Angebote gibt es viele, aber nicht alle sind gut. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich bin gespannt, was uns der gute Sven zu erzählen hat aus Hannover. Guten Abend.
3: Guten Abend. Wie immer bin ich sehr äh, gespannt, wie solche Sachen immer mathematisch funktionieren sollen, wenn alle Leute suchen, die sich ihre Mietwohnungen als Altersversorgung einquartieren sollen. Das ist ja immer so wunderbar, wenn das als Anlagetipp oder als Altersversorgung vorgeschlagen wird. Quasi so ein globales Schneeballsystem, das den letzten die Hunde beißen. Angeführt von denen, die ganz vorne mit dabei sind.
1: Du willst mir sagen, es kann es kann sich gar nicht jeder eine Eigentumswohnung kaufen?
3: Ja, nur ja ganz wenige. Wenn so wie der vorige vor, Vormieter dann acht Wohnungen hat, dann kannst du ja mathematisch Nachrichten. Ein paar Leute haben noch ein Eigenheim, wie denn das gehen soll. Das sind ja. dann immer so tolle Vorschläge. Und was ich dann sehr interessant finde, wenn das dann auch in Rundfunk und Zeitung und so als Altersvorsorge äh, gepriesen wird.
1: Ja. Das naja gut, aber es machen ja die wenigsten, Sven. Ich nicht weißt du? Es gibt ja, es gibt ja viele, viele tolle Ratschläge, aber die wenigsten befolgen sie. Und gerade wenn sie mit Arbeit, mit Schweiß und mit, mit Anstrengung verbunden sind, dann werden es die wenigsten diesen Weg gehen. Also musst du dich eigentlich gar nicht groß sorgen, will ich damit sagen. Wenn es anstrengend wird, äh, da, da stellt sich keiner an in, die, in die Schlange. Da stellen sich die wenigsten in die Schlange, Sven.
3: Oder? Die, das ist mal? ja nicht der äh, anstrengende Weg langfristig. Anstrengend wäre ja physisch zu arbeiten, in dem Sinne. Und ja, aber, ich, ich, aber es
1: ist, das ist interessant, das habe ich ja auch dem gesagt, es ist interessant, dass Leute bereit sind, Miete monatlich zu zahlen, bis, von mir aus bis, bis ans Lebensende, ne? aber der Gedanke, jetzt mit 30 vielleicht einen Finanzierungsvertrag zu unterschreiben und zu wissen, den habe ich jetzt 30, 40 Jahre an der Backe, das kostet komischerweise mehr Überwindung.
3: Ja, weil das Problem außerhalb Beamtentum und öffentlicher Dienst ist ja eigentlich heutzutage fast unrealistisch, dass du 20 Jahre den gleichen Beruf ausführst und am gleichen Ort bleibst. Das ist doch. Das
1: sind Frage. auch Ängste, richtig. Ängste spielen da eine Rolle mit. Und es
3: genau. liegt ja auch an unserem System in Deutschland. Die anderen, die haben ja, andere Länder haben ja Eigentumsquoten bis zu 90 Prozent. Hm. Und in den USA werden ja Häuser gekauft und verkauft, zum Beispiel, die bei uns gemietet. Oder sogar auf einen Sattelschlepper mitgenommen, je nach Bundesstaat. Es ist halt auch hat was mit unserem Deutschland zu tun und auch unserem historischen Hintergrund, dass wir viele Mieter haben. Das hat ja was auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, wo wir viele Verluste hatten.
1: Nee, aber stellen wir uns mal das Beispiel vor, was du gerade sagst. Sven kauft eine Wohnung in Hannover. Und ähm, er, er, den, den Job hat er nicht mehr in Hannover und er will auch nicht mehr in Hannover wohnen. Er hat jetzt nämlich ein Jobangebot in München bekommen. Was macht er jetzt mit der Wohnung, die er in Hannover gekauft hat? Naja, mein Tipp wäre jetzt, oder mein Gedanke wäre jetzt, er macht es genau wie Martin und sucht sich jetzt jemanden, der da in der Wohnung wohnt und weiterhin schön brav die Miete abzahlt beziehungsweise seine Finanzierungssumme abzahlt. Wäre das nicht eigentlich der richtige Step? Schon, oder nicht?
11: Wäre
3: möglich... Aber, Aber das Problem das ist, was heißt kein Aber? Das ist möglich, wenn du einmal auf dem Stand bist und einmal die Grundvoraussetzungen hast, dass du es dir leisten kannst. Nur das Problem ist, ohne vernünftige Basis wird ja ein Norddeutscher in München oder gut, kannst auch dann den ganzen Norden gehen nach Hamburg, nie irgendwie auf die Füße kommen. Weil da kosten ja schon kleine Wohnungen eine Million. Da sind ja Leute in den letzten 20 Jahren, die ein Haus für 200.000 gekauft hatten oder eine Wohnung in der Innenstadt, die auf einmal eine Million wert ist. Also ohne einen Finger krumm zu machen.
1: Ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht, als ich München gesagt habe. <lacht> Wir hätten uns eine andere Stadt nehmen können, die, die, die ein bisschen günstiger äh, ist. Uckermark aber.
3: oder Gelsenkirchen.
1: Von, mir aus. Sich das
3: lohnt. von, von mir aus. Da würde es Plus machen. Von mir aus. Äh, wie auch immer. Das ist ja, ja aber auch zum Beispiel mit dem Kaufen so eine Sache. Wen, wen hast du das Glück gehabt, in einer Großstadt groß zu werden oder ja. in einem Überzentrum hast du Gewinn gemacht. Aber wenn du es Pech hattest, in einer Provinzstadt oder irgendwo im Osten was zu haben, da hast du dann auf einmal Häuser für 20.000 Euro mit Grundstück hinterhergeworfen bekommen, weil keine Arbeitsplätze da sind. Die heute natürlich im Zeitalter von mobilen Arbeiten natürlich wieder mehr wert sind. Mhm. Weil wenn du nicht in die Firma fahren musst mehr, Mhm. Sondern egal wo du arbeiten kannst. das ist ja das es Thailand steigt wieder
1: es steigt wieder und die Nachfrage nach, nach äh, Häusern irgendwo ländlich bisschen weiter das ist wieder richtig im Kommen
3: ja aber es liegt ja auch auf der, wegen der veränderten Welt weil du halt mit mhm. dem Laptop überall arbeiten kannst
1: aber ist doch toll findest du nicht findest du nicht gut ich finde das ich find ja das natürlich
3: lustig. ja aber normalerweise nach der Logik äh, sollten ja die Preise auch dadurch in den Innenstädten sinken tun sie aber nicht in New York ja, genauso, wo dann auf einmal 50% Prozent aller Büroflächen zum Beispiel gekündigt wurden, viele rausgezogen sind, äh, müssen normalerweise die Preise implodieren. Tun sie aber nicht, weil es so hoch ist, dass es für die Vermieter immer noch sinnvoller ist, nicht zu vermieten, um die Preise irgendwie oben zu halten, als dass sie 10 oder 20 oder 30% Prozent sinken, weil sie das Geld nie wieder rauskriegen würden, wenn sie einmal gesunken wären, die Mieten. Das heißt, Leerstand ist für die viel besser um, besser, bei denen, die noch zahlen, den hohen Preis abzukassieren, als nur irgendwie ein Cent runterzugehen. Das ist ja das Schlimme an dem Markt, auch global. Weil du hast ja viele Reiche, die auch überall in Großstädten ihr Dritt-, vier Fünf- oder 10 Wohnungen haben, wo es immer noch lohnt, aufgrund der Wertsteigerung oder des Werterhalts einfach eine leere Wohnung stehen zu haben, wenn die Grundsteuer nicht hoch ist auf die Immobilie. Das ist ja so ein Grundproblem. Weil wenn du diese ganzen leeren Wohnungen in Deutschland nicht hättest oder auch global gesehen würde, die ganzen Märkte ja ganz anders aussehen. Die würden ja viel niedriger sein.
1: Ich glaube, da wird sich was verändern. Darüber habe ich jetzt vor kurzem erst was gelesen. Ich habe es zwar nicht zu 100% verstanden, aber ich habe das Gefühl, dass sich da in der Zukunft was ändern wird. Mal schauen, in welche Richtung. Sven, jetzt haben wir viel geredet, aber wir wissen immer noch nicht, wie sieht es bei dir aktuell eigentlich aus? Wohnst du zur Miete oder hast du im Lotto gewonnen oder hast du von den Eltern was geerbt oder wie sieht's aus?
3: Ja, ich habe Immobilie. Ich zahle keine Miete, aber ich zahle halt noch ab. Eine vierstellige Summe. Habe du auch, finanzierst. Ging auch ja? nur durch Unterstützung. Ja, ging aber auch nur durch Unterstützung der Familie. halt Bürgen und so. Äh, das, aber heißt, die haben, der das, heißt,
1: das war aber dein, dein Antrieb. Du wolltest irgendwann mal eine eigene Wohnung haben,
3: ja? Richtig, aber äh, so im Nachhinein ist die Frage, wenn nur die gleiche Summe, hätte ich sie in Aktien investiert, das, haben, das Thema hatten wir ja schon mal, ja. wäre es wahrscheinlich für mich renditemäßig besser gewesen.
1: Ja, das mag, das mag sein. Aber wann hast du die Entscheidung getroffen, zu sagen, also seit wann zahlst du das jetzt ab? Seit wann machst du das? Ja, über zehn Jahre. Und wie alt warst du, als du das gemacht hast? Also Als du den Schritt gegangen bist? Anfang 20. Was heißt Anfang 20? 20? 22? 23? Ja, Anfang 20. <lacht> Ach so, genau weiß es gar nicht mehr. Was bewegt ja. einen 20-Jährigen, diesen Schritt zu gehen? Ich denke mir jedes Mal so, dass... Ähm, ich, ich kenne das ja auch aus, aus, meiner, aus meiner Schule. Da ne? gibt es auch äh, zwei, drei Kandidaten, die haben schon mit Anfang 20 genau diesen Schritt sind die gegangen und die anderen nicht.
3: Ah, halt Umstände und die Gelegenheit. Das ist ist das nicht,
1: hat das was mit Erziehung Behalten. zu tun? Hat das was mit Eltern zu tun? Hat das was mit? Oder, oder kommt das? Kommt das aus dem eigenen, aus dem eigenen Willen heraus? Erzähl.
3: Ja, bei mir was eigener Wille und halt eigenes Wissen und halt die Gelegenheit, dass ich das damals gut ergeben hat, halt auch durch familiäre Umstände und so weiter. War halt kompliziert, aber war ganz gut. Aber was
1: warum wolltest du mit Anfang 20 nicht Party machen, jedes Wochenende und über dem Klo, überm Klo ja, über der Kloschüssel hocken und, und dir am nächsten Tag sagen, ich mach das nie wieder, ich werde nie wieder so viel trinken. Warum, warum hast du da andere Interessen gehabt?
3: Ja, weil ich halt, ähm, halt Hilfe auch aus der Familie hatte, Handwerkliche und so weiter. Da so. hat sich halt vieles gelohnt in dem Sinne, das zu renovieren und so weiter.
1: Also warst du gar nicht so der Partygänger?
3: Du warst nicht so derjenige, der die Wochenende... Doch auch, aber auch. im Maßen halt.
1: Aber seltener. Aber seltener ich wurde als ein, okay.
3: ja. ja, aber lass mich noch mal kurz was anderes sagen. Zu, äh, damals zu der Finanzierung, äh, Da wurden ja auch vorher die Bausparverträge genannt, die ja heute völlig unattraktiv sind. Das war ja noch eine andere Zeit, äh, wo du Kombination mit Bausparverträgen und 5% krediten der Bank es die noch niedrig waren. Weil du musst eins bedenken, hast du vor 10, 15 Jahren zum Beispiel 30, äh, 300.000 bei der Bank aufgenommen. Mhm. Da hast du alleine bei 5% pro Jahr 15.000 Euro Zinsen bezahlt. Das heißt, du hast über 1.000 Euro im Monat nur Zinsen bezahlt, ohne 1 Cent je weniger Schulden zu haben. Deswegen war früher Mieten sehr attraktiv in dem Sinne. Weil du ja, wenn du kein Startkapital hattest und halt die Zinsen zahlen musstest, nie auf einem grünen Zweig gekommen bist, sobald du ein äh, bisschen höherpreisig finanziert hast. Das ist ja die Sache. Da war die Miete, die du zu, wenn du wenn Beispiel 600 Euro Miete bezahlt hast, war ja nicht selten, dass du auch 600 Euro Zins bezahlt hast. Und dann kam nochmal die Tilgung, Tilgung obendrauf. Weswegen ja viele gar nicht finanzieren konnten. Heute mit 1% oder weniger Zinsen, sieht die Rechnung ganz anders aus, auch wenn die Immobilien 50% teurer geworden sind, wenn es schafft, für 15, 20 oder Jahre festzuschreiben den Zins. Deswegen, das ist auch alles eine Sache von Mathematik. Was Gut, dann lassen wir das gar nicht so leicht. Dann lassen wir das
1: erstmal so stehen. Ich freue mich, dass ich äh, heute, ich glaube, ich glaub, heute habe ich so viel Privates erfahren, wie ich schon lange nicht von dir erfahren habe. <lacht> Gibt es immer sehr wenig Preis, aber ich glaube, so ein bisschen was haben wir rausgekitzelt. Ich danke dir für den Anruf, Sven. Dankeschön. Bis irgendwann, mach's gut. Jo, <lacht> bis dann. Aus Angst wird er jetzt wahrscheinlich dreimal die Telefonnummer wechseln, dass man ihn nicht findet. Nichtsdestotrotz, ich freue mich immer wieder, wenn er anruft und ähm, ja mir seine Sicht äh, erzählt. Immer sehr, sehr kritisch, wenn es um irgendwelche Themen geht, die mit Geld zu tun haben. Häufig. Ich glaube, Geld ist so der Trigger. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen habe ich da? Da habe ich wen mit der 95 am Ende. Guten Abend.
6: Hallo, hier ist Anni. Anni, woher? rhein mein Gebiet. Und ich zahle kalt 9,50 Euro.
1: Was? Für wie viele Quadratmeter? Pro, oder pro 56.
6: Quadratmeter? 56. 56.
1: 56 Quadratmeter und du zahlst pro Quadratmeter oder für, insgesamt?
6: Ja, natürlich. Äh, also warm so äh, 680. Okay. Da kann aber auch jetzt noch mal eine Rück äh, also die Nebenkostenrückzahlung kann auch noch kommen. Aber da muss ich jetzt noch vorher sagen, am 1. Oktober, also ist noch nicht so lange, wohne ich 67 Jahre hier drin. Wow.
1: Und, ja. 67, Moment mal.
6: Ich bin mit drei Monaten eingezogen.
1: Ach so, das ernsthaft? Ja. Okay. Also, aber es ist eine Wohnung, oder? Ja, es ist eine Wohnung, das ist kein Haus, eine Wohnung.
6: Das ist eine Wohnung nein, nein, ist auch kein Eigentum. Und da das
1: heißt, da haben deine Eltern schon früher mit dir gewohnt?
6: Genau, ich bin hier groß geworden. Dann habe ich mal kurz in Heidelberg gewohnt, bin dann aber zurück, habe die Mama gepflegt, habe hier, in, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ja. habe hier mit der Mama so 15 Jahre so gelebt und habe dann zehn Jahre lang nur äh, drei Tage die Woche gearbeitet. Ich habe immer gespart, habe äh, Altersvorsorge gemacht, die man so machen kann. Und dann bin ich arbeitslos geworden. Und dann konnte ich von dem... Äh, Arbeitslosengeld ja nicht leben. Das waren ja nur drei Tage, wo ich gearbeitet habe. Jetzt habe ich das Ganze, war ich beim Sozialamt und er hat gesagt, sie müssen ihre Altersvorsorge kündigen. Ihr, äh, das, das hat Damals, das ist die Agenda von dem Schröder und Fischer. ne? Da durfte man nur so viel behalten. Äh, 8000 durfte ich nur behalten. Und ich habe das halt gekündigt, mit Verlust, logisch. Und dann, äh, war, war halt, äh, dann bin ich krank geworden und so weiter und so fort. Und ich, dann ist hier modernisiert worden. Der Balkon ist dreimal so groß geworden, das heißt
1: 3,5. Anni? Anni, mein PC hat sich wieder verabschiedet. Ich warte kurz und hoffe, dass du gleich wieder zurück bist. Könnte sich um Sekunden handeln. Das ist aber auch echt nervig, ne? Ich kann euch verstehen, dass ich da... Anni, bist du wieder zurück? Ja. Gut, du warst kurz weg. Also,
6: Balkon haben sie dann bei der Modernisierung dran gebaut, äh, 7 Quadratmeter. Das heißt, meine Wohnfläche ist 3,50 Quadratmeter größer geworden. Oh, okay. Also für für 3,50 Quadratmeter Balkon zahle ich Müllabfuhr, Hausmeister und so weiter. Ne? Da, durch den großen Balkon ist, ist so ein Erdgeschoss, ist die Wohnung natürlich noch dunkler geworden. Und, und ich hat wieder mehr Strom. Also modernisiert war, äh, war dann teurer geworden. Und also Wohngeld kriege ich nicht. Die hat nur geschrieben, äh, null. Und ich soll aber einen neuen Mietvertrag abschließen äh, und dann soll ich nochmal einen neuen Antrag stellen. Nur warum soll ich einen neuen Mietvertrag darstellen? Das ist mein erster Wohnsitz seit 67 Jahren.
1: Ja, und die Frage, die ich mir gerade stelle, was steht dann im neuen Mietvertrag drin? Was für Klauseln stehen da drin, die jetzt in dem alten Mietstrand
6: Nee, 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 das habe ich ja nicht gemacht. So. Warum soll ich einen neuen Mietvertrag? Ich wohne hier seit 67 Jahren. Ich bin hier gemeldet. Hm. Und wenn ich eine Zweitwohnung habe, das brauchen die gar nicht zu wissen. Hm. Okay. Es ist, die wollen die, die langjährigen Mieter losfahren. Ach so. so bei der Modernisierung, da habe ich dann noch Geld für ein Gasherd gekriegt und, und, und äh, für so eine Anrichtung. Das brauchen die dann bei einem neuen Mieter gar nicht mehr bezahlen. Das hat finanzielle Gründe. Also richtig. Wohngeld kriege ich nicht. Und ja.
1: Also du zahlst das im Moment selbst. Die 680 warm, die übernimmst du aus eigener Kasse? Ja. Okay, von deinem Gehalt zahlst Und, du
6: die? Nein, ich habe Rente.
1: Ach, von deiner Rente zahlst du die? Ich Und
6: bin... Äh, ja. ich
1: Und kommst du damit aus? Also reicht das dann irgendwie, nachdem das...
6: Nein, ist? natürlich nicht. Ich habe ja die letzten zehn Jahre nur so äh, drei Tage die Woche ge gearbeitet.
1: Ja, und wie, wie, wie kriegst du das dann auf die Reihe? Wie, 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 machst du das? wie, wie schaffst du das dann?
6: Ja, früher ja, hatte Kätzchen, der ist vor zwei Jahren gestorben. Da muss ich halt sparen und so. Ja.
1: Also sparst du dich quasi gerade durch? Kommst Du lebst ja. auf absoluter Spur?
6: Ab ja, aber es ist absolut, also man, man sieht, äh, dass es absehbar ist, dass ich die Wohnung ja nicht mehr lang leisten kann. Weil ich krieg alle zwei Jahre ein Miet. Erhöhung und da macht der Gesetzgeber gar nichts. Die Nachbarin, die hat, äh, die wohnt auch ziemlich lange da, die kriegt keine Mieterhöhung. Der kann das machen. Der Vermieter kann äh, einen die Miete billiger machen. Die tun ja ihre Vergleichswohnungen angeben. Und da werden sogar Wohnungen billiger. Ich sage, die Wohnung ist billiger geworden. Und dann sagt er nur, ja, da ist ein Fehler passiert. Und hin, hin. ich bin in zwei Mietervereinen. Die können alles nichts machen. Den einen Mietverein, den habe ich äh, anderthalb Jahre nicht erreicht. Hat mir aber jetzt zum Oktober eine Mahnung geschickt. Weil ich habe kein Internet, ich habe kein Fernsehen. Ich, ja, da, da damit ärgere ich mich halt auch, dass ich äh GZ und kein Fernseher, früher konnte nur Radio bezahlen. Ich war ja immer pflichtbewusst und ehrlich und habe auch eben die Altersvorsorge angegeben. Mhm. Ja, und was mich halt so ärgert, ich kenne so ein paar Lebenskünstler, gegen die habe ich ja gar nichts. Die haben 20 Jahre lang schwarz gearbeitet, haben keine Krankenversicherung bezahlt, nichts gespart, die behalten ihre Wohnung. Weil das, das Amt das alles bezahlt, weil mhm. die nichts haben.
3: Und das
1: ärgert dich jetzt einfach, dass die anderen. Ja,
6: das ja. finde ich halt ziemlich ungerecht.
1: Kann ich mir vorstellen, aber es bringt dir persönlich nichts. Weißt du? Ja. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du vergleichst, was andere haben und was du nicht hast. Ähm, das frustriert eher, sondern versuch das Beste aus der Situation ich zu machen.
6: Bin ja ich bin ja auch nicht neidisch, dass da einer einen Porsche fährt oder sonst was. Ich bin jetzt nicht, nicht so. Nur, warum haben die das, dürfen die jetzt ihre Wohnung behalten? Mhm. Und mir, mir, ich, ich mache jetzt so lange bis die Zwangsräumung kommt. Mhm. Und da verstehe ich das Gesetz nicht. Mhm. Die Wohnung haben meine Eltern schon dreimal bezahlt. Mhm. Wenn das eine Eigentumswohnung wäre.
1: Und das ist genau der Punkt. Es ne? ist halt Miete und es war halt keine Finanzierung ja, ja. Die, Miete, die, die Miete, also das, was du da, was da schon deine Familie reingesteckt hat in die Wohnung, die hätte schon längst euch gehören müssen. Theoretisch, ne? Aber ja. es war halt äh, nur theoretisch. Ja. Praktisch ja. war es Miete. Ja. Anni, vielen Dank, dass du äh, dich geäußert hast. Ich finde, äh, genau für jemanden wie dich habe ich dieses Thema heute gemacht. Ich danke, dass du da angerufen hast.
6: Ja, ich habe ja nur gehört, dass da äh, Hausbesitzer, Eigentumsbesitzer, aber es gibt auch Leute, die in der Altersarmut gekommen sind, unverschuldet.
1: Das stimmt, ja. Anni, ich muss schon wieder weiter. Die Sendung ist nämlich gleich vorbei. Ich würde ja. gerne mit dir weiterreden, ja. aber es geht leider nicht. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir einen schönen Abend.
6: Ach, hat mich gefreut. Danke
0: ebenso. Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss. Zur so, Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Für den Fall, dass jetzt ein paar noch abspringen, denn im Moment sieht's gut aus. Ich glaube, dass ich das jetzt noch hinkriege mit den äh, zwei drei Leuten hier. Wen habe ich denn hier mit der 8.0? Guten Abend. Oh, das ging jetzt schnell. Und zack, war die 8.0 weg. <lacht> Wen habe ich hier mit der, schauen wir doch mal gerade, äh, mit der 5.2... Hallo, ist jemand da? Ja, hallo. Ja, doch. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Wer ist da und woher? Und wieder weg. Was ist los? Liegt es am Telefon? Ich weiß es nicht. Dann in die nächste Leitung. Wen habe ich hier mit der 8-3? Hallo. Wer hat die 8-3? Ich höre nur ein lautes Auto. 8-3? Ja, da höre ich eine Männerstimme, glaube ich. Ja, also, ich Raphael, Raphael, du hast schlechten Empfang. Schle schlechten Empfang, Raphael. Ruf nochmal noch mal an. <lacht> Ein paar Kilometer weiter nochmal anrufen. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Irma habe ich dran. Irma ruft an.
13: Nein, Gut, ja. Hallo. Ich habe schon lange angerufen, heute habe ich am Anfang schon angerufen, fast am Anfang und bin mindestens 20 Mal rausgeflogen. Ich danke dir für deine Geduld. Und das hab ich bekommen. Ja, das Thema ist halt sehr interessant. Ich kann nur nicht so viel Persönliches dazu heute sagen. Für Anni habe ich tolles Verständnis und ich finde auch, sie darf durchaus sehr erbost darüber sein, nicht nur traurig, denn das ist wirklich eine Ungerechtigkeit sondergleich. Ja? Und solche Ungerechtigkeiten in anderer Vari Variation habe ich ja auch erlebt, will ich jetzt aber heute nicht drüber reden. Nur wie gesagt, im Moment ist es ja so, meine Miete ist, ich bin 19 eingezogen, meine Miete ist nicht erhöht worden, aber ich hatte schon nach äh, dem ersten Jahr, war jetzt 20, wo ich eben... Hier gewohnt habe, äh, 19 bis, äh, bis äh, Anfang 20, kam keine äh, Nebenkosten-Nachzahlung. Wir haben hier Gas, kam 440 Nachzahlung und eine Nebenkostenerhöhung für Gas von 40, dass ich also jetzt ja auch schon rund 1000 Euro mindestens mehr gezahlt habe im letzten Jahr. Und jetzt ja auch noch Gas, wir haben ja, wir von außen irgendwas zugeleitet kriegen. Wir sitzen ja noch kalt hier, also eiskalt zwar nicht, aber äh, doch recht kühl und ähm, es, äh, ich, du weißt ja, dass ich da im Flutgebiet wohne ne? und ähm, das ist als sehr, alles sehr unangenehm und äh, das Gas wird teurer, der Strom wird noch teurer, da zahle ich auch schon einen relativ hohen Preis. Also äh, kann ich jetzt quasi auch nicht damit rechnen, äh, dass ich ähm, rauskomme äh, ohne weitere Erhöhungen also, oder Nachzahlungen.
1: Ich habe das ja, hast du wahrscheinlich auch in den Nachrichten verfolgt, äh, überall äh, sagen die kommt die Meldung in den Nachrichten, das wird der teuerste Winter werden. Und ich ich, ich habe äh, hab irgendwie, ich weiß nicht, ob ich jetzt Angst kriegen soll und Panik kriegen soll oder oder ja. ob es am Ende dann hoffentlich nicht ganz so schlimm wird, wie das von allen gerade prognostiziert wird. Ja. Ähm, ich, 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 bin, ich bin so, ich fühle mich irgendwie so machtlos. Man, man bekommt ja, diese Meldung gesagt, alles wird teurer, das wird der teuerste Winter und dann lässt man ja, auch einfach so stehen. Ich denke auch.
13: Ich denke auch. Ich habe ja hier auch Außenwände. Ich habe hier äh, im Wohnzimmer Außenwand, äh, die ganze Fensterfront zum Balkon ist, ist äh, Außenwand, dann nur die die Wand äh, äh, zur Küche ist äh, ist und dann Schlafzimmer genauso Außenwand und große Fensterfront und auch wieder zur Küche äh, die einzige äh, Wand, die so, und das ist, dann habe ich auch keine Türe zu meinem Wohnzimmer, sondern das Wohnzimmer geht in, zu, quasi zum Flur. Und da ist auch nicht, also es ist zwar eine Abdichtung, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich sitze ständig in Zugluft. Und wenn dann die Fenster eiskalt werden im Winter, da grause ich mich schon davor. Ja, ich meine, die Heizung ging ja auch, obwohl ich in der anderen Wohnung äh, immer 22, 23 Grad hatte und keine Nachzahlung also bis 19, ne, bis ich ausgezogen bin, ähm, äh, habe ich hier ja schon nur immer 20 Grad, den, auch den Winter über. Es geht der, der der Heizkörper schafft nicht mehr als den in der Mitte hängenden, weiß ich, Thermostata oder weiß was ist eine Thermometermesser äh, äh, auf 20 Grad und und da fühle ich mich schon kühl, ne? Ich, ich bin halt ein bisschen älter. Das die die Annie ist ja auch älter, meine Güte. Die hat jetzt aber auch was vor sich. Tut mir jetzt echt leid. Und ansonsten hat mich noch interessiert, der Herr, der da das große Haus in der ehemaligen DDR kaufen will. <lacht> Wenn er das tatsächlich kauft, könnte man ja da günstig wohnen. <lacht> Wenn er die Mieten nicht so hoch macht. Ja, aber das wird Spaß. Und der andere Herr, der vor mir, vor mir gesprochen, der, der vorletzte, noch einer oder war es der Letzte, der das gesagt hat, dass eben auch die Vermieter, die ich zuletzt hatte, haben einen Riesenkasten oben auf dem Johannesberg stehen, den kennst du vielleicht nicht, das ist der Berg über Bad Neuenahr, ein Riesen-Kubus, äh, da wohnen die alleine drin, auch mit zwei kleinen Hundchen. und äh, die haben ja auch schon Ferienwohnungen oder beziehungsweise Wohnungen äh, über äh, Mieten finanzieren, die ähnlich wie es ja die meisten machen. Dann haben sie ihr Haus als Sicherheit, ne? dann können Sie auch einen Kredit aufnehmen. Da haben Sie keine Probleme, was ich natürlich nicht kann. Und ich wollte noch sagen, ich habe ja auch früher zur Miete gewohnt, ich habe zwar auch sehr wenig verdient, hätte mir damals nichts kaufen können. Aber als ich dann mal ein kleines bisschen mehr hatte und war mein Sohn schon in Berlin, da ist ja schon selbstständig, habe ich dir ja schon mal gesagt, ne, ja. da hatte ich mir Wohnungen angeguckt. Das war ungefähr 2010. Da habe ich noch Wohnungsangebote bekommen, allerdings das eine, unsere Ebene äh, ist jetzt überflutet, also da habe ich danach im dritten Stock selbst zur Miete gewohnt, das ist unten alles rausgerissen, die Wohnungen sind total überschwemmt, ja, äh, das ist in 9a und wie gesagt, äh, in Preisig hatte ich mir Wohnungen angeguckt am steilen Hang oder an einer stark befahrenen Zugstrecke und so eine Art Autobahn, die an einem Kindergarten zwar vorbeiführt, aber eben äh, äh, sehr laut und äh, Lastwagen, Omnibusse und da Parterre äh, ist auch immer Dreck auf dem Balkon. Und da hätte ich zwar im ersten Stock für 40.000 eine möblierte Wohnung kaufen können, die hatte aber ein bisschen Schimmel nach hinten, also nicht, nicht stark. Man hat hat es nicht so bemerkt, aber es war als ein bisschen am Hang und dann kommt ja immer das Wasser darunter auf auf die hintere Terrasse oder wo und in das Schlafzimmer dann. Da muss man immer wahnsinnig aufpassen. Und wie gesagt diese 40.000 habe ich mir überlegt, was ist, wenn ich von heute auf morgen wieder ins Krankenhaus muss und kommt dann ins Pflegeheim? Dann habe ich ja dieses Ding am Hals, ja an einer lauten Gegend oder an jetzt überflutet, aber auch nicht so schön die Apartments gewesen in neuen in a wie ich hätte vielleicht kaufen können. Die waren auch schon ein bisschen teurer. Ja, und ich hätte ja trotzdem abzahlen müssen, weil sonst hätte ich ja kein Pfennig mehr Reserve gehabt zum Leben bei der Rente. Ne? Und das ist ja das Problem, die Renten. Ne? Das habe ich dir ja schon mal erzählt. Aber wie gesagt, ich könnte es dir noch genauer erklären. Nur interessiert es jetzt gerade im Moment heute Abend. Und ich wahrscheinlich nicht Und mich im Moment auch nicht.
1: Also, die Situation ist auf auf jeden Fall eine, die nicht besonders einfach ist. Und ich finde es aber bemerkenswert, dass du dich da so einsetzt für und so aktiv mit beschäftigst. Finde ich gut.
13: Ja, ich hatte das Frauenwohnprojekt. Das hatte ich ja versucht in Baden-Baden umzusetzen. Auch in ich glaube, darüber hatten wir mal gesprochen, oder? Aber nicht, aber, aber nicht im, in der Sendung. Nicht in der Sendung, das
1: war vielleicht danach, ja.
13: Ja, genau. Und da ist es eben so, dass die Frauen dann die Sicherheit haben, ja. dass keiner sie aus den Wohnungen raustreiben kann. Die Zahlen Miete, äh, man kann das für, hätte das verpacht Pacht äh, machen können, ja? ja. Oder eben ja, eben Miete zahlen an die Stadt dann oder an wem das dann eben erwerben, hätte man es vielleicht auch können übermieten. Es wäre genossenschaftlich vielleicht. Auf jeden Fall ist es halt eine gute Sache, weil die Frauen können wieder ausziehen, wenn sie wollen. Sie sind nicht festgebunden. Äh, Genossenschaften ist sehr äh, günstig eigentlich, aber wahnsinnig schwierig ranzukommen. Da gibt es Gesellschaften, die haben in Berlin zehn, zehn oder zwölf...
1: Oh, immer, jetzt, das war nicht ich, jetzt hatte ich der Computer unterbrochen und...
13: Da soll man aus der Ferne ah, dann... Du, dann, dann
1: du warst kurz ja, weg, ich. immer du warst kurz weg. Wir müssen das Gespräch an dieser Stelle beenden, weil ich weiß nicht, wie lange der Computer nee. noch hält. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja.
13: Ich danke dir auch, Daniel, ich bin halt fast immer die Letzte,
1: ne? Last but not least, hat mein Englischlehrer gesagt. Alles Gute dir, bis bald. Ich wünsche
13: dir alles Gute auch, ja, Daniel. Auch. Ciao. So, und jetzt gehe
1: ich noch schnell in die nächste Leitung, aber jetzt sehe ich nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ungefähr in der Position muss jemand sein. Und ich glaube, es ist Ines, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, sie hört mich.
14: Guten Morgen,
1: Daniel. Ines, die letzten drei Minuten werden wir nicht mehr tiefgründig können, werden können, aber vielleicht kannst du mir kurz sagen, was dir auf dem Herzen liegt, was du loswerden willst äh. zu dem Thema unbedingt.
14: Also, ich wollte nie im Leben Eigentum erwerben, weil ich wohne in so einer Genossenschaft und schon mein ganzes Leben lang, auch die wenn ich umgezogen bin und so immer in der Genossenschaft, ich habe eine 48 Quadratmeter Wohnung jetzt für 286 Euro kalt. Ich habe keinen Vermieter, der mir bei Eigenbedarf kündigt. Ähm, ja
1: Das ist ein guter Preis, das ist eine gute Größe, es für, 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 ist mega.
14: ist Altbau ja mit kleinem Garten. Ah, oh, ein Traum. Ja. Ich habe nur über mir eine Nachbarin. Mhm. Es ist alles so gebaut, dass einer unten wohnt, einer oben wohnt. Jeder hat seinen Garten. Wir sind hier eine ruhige Gegend. Ja, die Kinder können spielen und es ist echt traumhaft.
1: So, und du hast kein Problem damit, dass du Miete zu Miete wohnst und irgendwann mal nicht besitzt, nichts Eigenes.
14: Nee, ich sehe das so: Wenn ich irgendwas hier habe, was kaputt geht, dann rufe ich den Vermieter an. Mhm. Das, der repariert das. Habe ich ein eigenes Haus, dann habe ich die Hütte gerade mal abbezahlt, dann geht es wieder los mit neuem Dach, neue Fenster. Äh, Eure, ich darf auch nicht so. Neue Elektronik, ich, ja. Genau, die Heizung da noch. Und ich darf zum Teil auch nicht so bauen, wie ich möchte. Ja, es gibt diesen Bebauungsplan. Ähm, ich kann auch nicht machen, was ich will. Ich habe Nachbarn rechts, ich habe Nachbarn links irgendwie, die sich genauso, je nachdem wie der Mensch eben tickt als Nachbar, äh, beschwert oder nicht beschwert, Krieg macht oder ein Freund ist. Ähm, also und wenn wirklich ich einen Nachbarn nebenan habe, der mir das Leben zur Hölle macht, dann ziehe ich zwar aus, aber ich muss die Hütte verkaufen. Hier aus der Wohnung ziehe ich aus und das war's dann.
1: Okay. Dann vielen Dank, dass du das so knackig gepackt hast äh, in diese paar Minuten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und freue mich für dich, dass du so eine tolle Wohnsituation hast. Danke dir für die Teilnahme an dem äh, Thema heute.
14: Kein geschehen, ich wünsche dir noch was, Daniel. Alles
1: Gute, alles Liebe, bis bald. Danke, dir auch, tschüss. So, und an die ein, zwei, die nicht mehr durchgekommen sind, äh, trotzdem vielen Dank, dass ihr ja, so lange drangeblieben seid. Ich hoffe, wir hören uns zu einem anderen Thema wieder. Und euch auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine spannende Sendung mit der spannenden Erkenntnis, dass es auch sehr viele günstige Wohnungen da draußen gibt. Morgen ist Freitag und morgen ist die letzte Sendung für diese Woche. Ich habe mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar werden wir über die sieben Todsünden sprechen. Und über welche Todsünde wir morgen sprechen? Welche der sieben? Das erfahrt ihr ab 12 Uhr. Einschalten. Bis dann. Tschüss.